1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 3 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1988 cuando en la ciudad de Nueva York se fundó una entidad que recibiría el nombre de Black Rock. Sus artífices eran Larry Fink, miembro de una familia judía de California, y Robert S. Capito, también judío pero de Nueva York. En la siguiente década, BlackRock Rock fue abriendo oficinas en Londres, Sydney, Hong Kong, Frankfurt del Main, Milán y Dubái. En el siglo XX se produciría una extensión sin precedentes inaugurándose nuevas sedes en San Francisco, París, Beijing, Bombay, Zúrich, Madrid, Moscú, México y Sao Paulo. De manera firme e imparable, a esas alturas BlackRock formaba parte de la propiedad de las empresas de la Big Pharma, de la industria armamentística, de las compañías energéticas, de los bancos más importantes del mundo y especialmente de los medios de comunicación más relevantes del globo que forman la opinión, o al menos lo intentan, del 90% de los habitantes de Occidente. De hecho, seis transnacionales, Viacom, News Corporation, Comcast, CBS, Time Warner y Disney, controlan el 90% de lo que ven los americanos y entre los propietarios de esas seis transnacionales se encuentra BlackRock. Por añadidura, BlackRock está también presente en el accionariado de las grandes empresas de calificación económica del mundo como Moody o McGraw-Hill. Un ejemplo de la influencia de BlackRock puede verse en el hecho de que anualmente Larry Fink dirige una comunicación a los personajes más importantes de empresas en el mundo expresando la conducta que deben seguir en términos económicos. Quizás sea lógico porque hace ya más de una década que el salario base de Larry Fink se situó en los 40 millones de dólares al año y sus ingresos adicionales comenzaron a superar los 2.400 millones de dólares anuales. Igualmente, en el año 2020, BlackRock ganó un contrato de la Reserva Federal de Estados Unidos para gestionar su programa de estímulo financiero. Este episodio desató gravísimas acusaciones de conflicto de intereses porque el programa incluye una línea de compra de participaciones en fondos cotizados y se da la circunstancia de que BlackRock controla al menos la mitad de esos fondos en Estados Unidos. Sin que nadie lo haya elegido, sin que ningún ciudadano haya votado por él, sin que nadie haya realizado la menor cesión de soberanía en su favor, Larry Fink y BlackRock concentran en sus manos más poder social, económico, financiero, mediático e incluso político que la inmensa mayoría de los gobernantes de este planeta. Y se trata, sin duda, de un poder que no duda a la hora de actuar. En las últimas horas, BlackRock ha realizado una serie de previsiones profundamente inquietantes sobre el futuro económico de Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, BlackRock ha enviado un comunicado al regulador del mercado de Estados Unidos, la SEC, señalando la escasa conveniencia de seguir invirtiendo en Europa. Segundo, este paso no tiene nada de excepcional, ya que todos los años, Larry Fink, el presidente de BlackRock, envía una carta a los CEOs de las mayores compañías del mundo señalando cómo deben comportarse. Tercero, el documento, publicado recientemente en la SEC por BlackRock ETF Trust, muestra una visión muy negativa de una economía europea a la que acusa de estar recargada de regulaciones, de contar con gobiernos poco competentes y además de enfrentarse ahora con una guerra en Europa. Cuarto, según BlackRock, Europa ha dejado de ser interesante para la inversión a causa de fenómenos como el Brexit, el independentismo catalán el control político sobre compañías privadas, la influencia de ideologías o políticos que causan trastornos y especialmente el distanciamiento de algunas naciones europeas respecto a las directrices de Estados Unidos. A estos factores se sumaría además ahora la crisis de Ucrania. Quinto, BlackRock señala igualmente que uno o más países van a abandonar el euro y o retirarse de la Unión Europea. Sexto, por otro lado, la afirma en su informe que los mercados financieros europeos han experimentado volatilidad y tendencias negativas debido a las preocupaciones sobre las recesiones económicas, el aumento de los niveles de deuda pública y el posible impago de esa deuda pública en varios países europeos, incluidos entre otros Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Ucrania. Séptimo, BlackRock señala además que las naciones europeas para evitar un mayor deterioro económico pueden aplicar sin previo aviso lo que denomina controles de capital. Octavo, esa medida, según BlackRock, implicaría que las naciones europeas pueden utilizar estos controles para restringir los movimientos de capital que entran y salen de su país. Dichos controles previsiblemente afectarían de manera negativa a los inversores cuyos intereses defiende BlackRock. Noveno. BlackRock enfatiza al mismo tiempo que algunos países europeos han desarrollado unas relaciones cada vez más tensas con Estados Unidos y si estas relaciones llegaran a empeorar podrían afectar de forma negativa a los emisores europeos que dependen de Estados Unidos para el comercio. Décimo, por si todo lo anterior fuera poco, BlackRock indica que los movimientos secesionistas, como el movimiento catalán en España y el movimiento independentista en Escocia, así como las respuestas de los gobiernos o de otro tipo a tales movimientos, también pueden generar inestabilidad e incertidumbre en la región. Un décimo, a esto se une, según BlackRock, que la política nacional de los países de la Unión Europea ha resultado impredecible y sujeta a la influencia de ideologías y grupos políticos que ocasionan trastornos. Duodécimo, nos sorprende por lo tanto que BlackRock señale que los gobiernos de los países de la Unión Europea pueden verse sujetos a cambios y dichos países pueden experimentar malestar social y político. Décimo tercero, en relación con las sanciones dirigidas contra Rusia, BlackRock afirma que el alcance y la duración de la acción militar, las sanciones que deriven de ella y las futuras perturbaciones del mercado resultantes, incluidas las caídas en sus mercados bursátiles y el valor del rublo frente al dólar americano, en la región son imposibles de predecir, pero podrían resultar significativos. Y decimo cuarto, la importancia de las afirmaciones de BlackRock puede comprenderse con facilidad si se tiene en cuenta que en España es el mayor accionista del sector financiero con peso entre otros en el Banco de Santander, en el BBVA o en CaixaBank y también tiene un enorme peso en las empresas del IBEX como es el caso de Telefónica, Iberdrola o Repsol. El informe entregado por BlackRock a la SEC americana presenta un análisis de la situación económica europea de enorme gravedad y a la vez quizá de profecía autocumplida. Si hacemos caso a sus afirmaciones, movimientos sociales independentistas como el nacionalismo catalán o el nacionalismo escocés. Las reticencias de los gobiernos europeos a someterse totalmente a Washington y la política de ciertos gobiernos que no actúan de acuerdo al gusto de BlackRock, todo ello sumado a la crisis ucraniana, van a llevar a un desplome económico de Europa caracterizado por una difícil supervivencia del euro que será abandonado por algunos países, así como también por por la suspensión de pagos de naciones de la relevancia de Francia, España e Italia, acompañadas de otras más pequeñas. Es fácil discernir que no poco de lo señalado en el informe de BlackRock se corresponde con la realidad el gasto público desaforado de naciones como Francia o España, el endeudamiento salvaje derivado de ese mismo aumento descontrolado del gasto público, las actividades de movimientos nefastos propios del tercer mundo como el nacionalismo catalán o la excesiva regulación están causando un daño incalculable a la economía europea. Sin embargo, al mismo tiempo, en el informe de BlackRock aparecen también otros aspectos que resultan más cuestionables, como es el de afirmar de manera apenas oculta que hay que alinear necesariamente la economía europea con los dictados de Washington. ¿Realmente la única salida para el futuro de Europa pasa por someterse a la voluntad de una nación que no es ni siquiera europea? ¿Realmente Europa, solo puede esperar un futuro de enfrentamiento entre las distintas naciones que la componen solo para comodidad de determinados intereses, no del pueblo americano, sino de poderes fácticos en Estados Unidos? ¿Realmente Europa está condenada al desgarro perpetuo y a no poder desarrollarse hasta convertirse con diferencia en la primera potencia económica mundial?, porque así le conviene a esos poderes fácticos de Estados Unidos? El informe de BlackRock parece indicarlo así, sin dejar mucho espacio para la duda. Y no se trata solo de eso. El informe, utilizando datos que son innegables, apunta a una conclusión que nos obliga a reflexionar. Si Europa no se somete a los intereses de los grupos de poder de Estados Unidos, se verá abocada a un negro futuro económico que implicará la quiebra de algunas de sus naciones más importantes, pero también la retirada de los inversores americanos prácticamente desde hoy. En otras palabras, Europa se puede ver sumida en un caos económico y social ciertamente inenarrable, cuyo primer capítulo quizá pueda ser ya el distanciamiento de Rusia ligado a la crisis de Ucrania. Que esto lo llegue a escribir un analista, un articulista o un catedrático no tendría especial relevancia más allá del círculo de alcance de cada persona. Sin embargo, que esto lo sustente un grupo como BlackRock, que en España, pero también en el resto de Europa y del mundo, controla bancos, industrias armamentísticas, industrias farmacéuticas, industrias energéticas y de todo tipo, así como medios de comunicación y agencias de calificación, suena a pavorosa profecía autocumplida. Algo así como que o Europa se somete a nuestra total voluntad o su futuro va a ser el de una ruina absoluta. Leyendo documentos, como este informe de BlackRock para la SEC, sin duda puede verse cómo multitud de piezas encajan. Aunque esa realidad no podemos ocultarlo, la esconden e incluso la mienten las furcias mediáticas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y lamentablemente lo hace para pagar a políticos que colocan a su nación en el peligro de una sumisión absoluta como aquella que encuentra especialmente adorable BlackRock. Muy buenos días.
0: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
1: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que dedicamos a las advertencias de BlackRock. Teóricamente, aquí lo que sucede es que BlackRock advierte al regulador del mercado americano lo malitas que están las cosas en Europa. Eso es verdad, eso no es mentira, es cierto. A continuación, dice que hay una serie de circunstancias que efectivamente dificultan un buen desarrollo de la economía europea. Y también es cierto lo que dice. Es decir, hay países que están... ...horriblemente endeudados, como es España, o como es Italia, o como es la misma Francia, hay países que no consiguen vencer el déficit, de nuevo España ahí está en el grupo de cabeza, y luego además hay una serie de movimientos que hacen mucho daño a la Unión Europea, como es el nefasto nacionalismo catalán y el no vayan a creer ustedes que mejor nacionalismo escocés bien es verdad que parece ser que los nacionalistas escoceses roban bastante menos que los catalanes y tienen menos protección de las instituciones que los catalanes pero esto que en principio es aceptable parece un análisis bastante bastante real de la situación al mismo tiempo te pone los pelos de punta cuando te viene a decir que esto sucede porque además entre las naciones europeas hay naciones que quieren mantener una cierta independencia de cara a los dictados de Washington. No dice que sean hostiles o que sean enemigas o algo por el estilo. Vamos, Dios las libre a las pobres estando dentro de la Unión Europea y dentro de la NATO de hacer cosa parecida. Pero lo que sí señala de una manera clarísima es que hay naciones que mantienen una cierta independencia y esto es intolerable. Y al final, el informe de BlackRock se puede resumir en una afirmación muy clara. O ustedes son buenos niños y hacen lo que nosotros les decimos, o yo retiro las inversiones en Europa, las de mis supuestos clientes, y ustedes van a ir cayendo uno tras otro, como fichas de dominó. Porque los países que el informe de BlackRock señala como países que van a quebrar son los países que tienen cierta consistencia económica. Es decir, Francia es Francia, y España es España, Italia es Italia incluso en el caso de países más pequeños, como pueda ser Portugal, como pueda ser Irlanda, bueno, pues son países con una cierta riqueza. El informe de BlackRock no dice nada del este de Europa, entre otras razones porque son los países en los que ha ido avanzando la NATO hasta ir apretando el dogal en torno al cuello de Rusia y entre otras razones porque esos países entraron en la Unión Europea sin tener que entrar pero a cambio de que les dejaran colocar misiles en su territorio. Lo cual a la Unión Europea le cargó con una serie de países que nunca debieron entrar, quizá con la excepción de Hungría, Chequia, y se acabó. Ni siquiera Polonia presenta condiciones para estar en la Unión Europea. Y los propios polacos lo saben. La prueba está en que no han entrado en el euro. Los polacos siguen con el sloti, que es la moneda polaca, porque saben lo que da de sí su economía. Entonces, hombre, para estar en Europa, poder emigrar una parte de su población hacia otros países europeos, enviar remesas los emigrantes polacos en euros hacia Polonia, en fin, para no tener problemas a la hora de vender los productos porque no hay aduanas ni fronteras, a Polonia le va muy bien. Pero no la puede usted forzar a estar en una moneda única porque, bueno, se descubriría la realidad de Polonia, que es la que es. Y lo mismo pasa con los países del este de Europa. De manera que, claro, eh, BlackRock menciona a los países de la Unión Europea, insistimos, con graves problemas económicos, como puede ser la deuda en España, o en Italia, o en Francia, pero países que económicamente, hombre, tienen una base. Ese no es el caso de los países del este de Europa, que entraron porque había que premiarles por dejarse colocar los misiles en su territorio. Si en el informe de BlackRock cuando dice los países que pueden quebrar, hubieran añadido los del este de Europa, que son mucho más frágiles económicamente que los de Europa Occidental, es que prácticamente nos habríamos encontrado con que va a quebrar toda Europa, pues hombre, salvo Holanda, salvo los países escandinavos y salvo Alemania, que por cierto ha entrado en recesión ya, y el panorama es terrible. ¿Y qué solución ofrece BlackRock? Pues sean ustedes buenos niños y obedezcan. Entonces, si ustedes obedecen, pues bueno, pues eh, esto a lo mejor no acaba tan mal. A lo mejor no se acaba el euro. A lo mejor no acaba saliendo todo el mundo de la Unión Europea. Que no obedecen ustedes a los intereses de nuestros grupos de poder. No a los intereses del pueblo americano, ¿eh? que casi todas estas cosas no le vienen nada bien sino a los intereses de nuestro grupos de poder ah bueno pues además tienen ustedes un lío en rusia no ya hemos conseguido que se lleven todos ustedes mal con rusia ya no pueden acudir a por rusia a por la energía aunque eso sí el reino unido y alemania siguen comprando el gas y el petróleo ruso pero en general les hemos colocado en una mala situación con rusia bueno pues ustedes verán si son obedientes o no son obedientes porque como no sean obedientes Vamos, les espera usted un futuro, pero negro, negrísimo. O sea, esto, ténganlo ustedes claro. Y en el caso de alguna nación, psh, lo mismo se les independiza a Cataluña. ¿eh? O sea, que ojito, cuidado, y a ir en la fila sin destacar. ¿Eh? Romerales, vaya usted bien en la fila, que se puede llevar un sopapo y luego quedarse castigado. Bueno, pues lo que dice BlackRock ese es verdaderamente escalofriante. Pero es que BlackRock ha ido haciendo esto y por supuesto los tribunales americanos han sido muy tolerantes con BlackRock, con Vanguard, con otras empresas, que en fin es dudoso, es muy dudoso que sean empresas que no violan las leyes antimonopolio en Estados Unidos, que han sido siempre una de las grandezas del sistema económico americano, más bien da la sensación de que han encontrado la forma de triturar y pulverizar las leyes antimonopolio. Pero no es un problema solo de Estados Unidos, donde al final todos los grandes medios de comunicación están controlados por BlackRock, que es algo tremendo, y así te explicas que puedan lanzar el mensaje que quieran y todos digan lo mismo. Es que eso pasa en España también. La deuda del grupo Prisa, el grupo que tiene el periódico El País, que tiene la cadena SER y que tiene otras muchas cosas, es una deuda que está en manos de BlackRock. De manera que, en fin, saquen ustedes las consecuencias que quieran sobre esto. Pero, evidentemente, aquí vamos no a una fase imperial, eh, posiblemente el único poder que ahora mismo cree en una fase imperial y va a pasito a pasito y, y haciéndolo muy bien para sus intereses sea china pero aquí no vamos hacia una fase imperial aquí vamos hacia el avance de la agenda globalista que como decía david rockefeller al final es una cábala secreta el término es suyo no es de quien ahora se dirige a ustedes que va a acabar creando un solo mundo en manos de un pequeñito grupo y ya saben ustedes que ese mundo va a ser maravilloso porque para el 2030 se supone que no vamos a tener nada y vamos a ser felices y que además se va a dar la circunstancia de que se va a juntar en ese sistema lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo o sea una cosa tremenda y si alguien pretende salirse de ahí y aquí no se trata solo de países de Hispanoamérica, porque esta es la otra historia. Si alguien pretende salirse de ahí, pues hombre, eh, lo va a tener muy difícil, porque lo podemos quebrar. Empezamos a sacar las inversiones que hemos hecho en los bancos, en los medios de comunicación y en otras grandes empresas y de la noche a la mañana, como además es muy posible que ese país se haya endeudado más de lo que debía endeudarse, se van a enterar ustedes de lo que es una crisis económica. La del año 2008, que por cierto en España empezó en el 2007 gracias a la incompetencia criminal de Rodríguez Zapatero, bueno, bueno, aquello fue una excursión de jesuitinas comparado con lo que se le puede venir a Europa encima. Luego le echamos la culpa a los rusos, claro, pero pero aquí nosotros ya les hemos advertido lo que hay. De modo que, Romerales, no te salgas de la fila que te vas a llevar un sopa. Entramos en nuestro boletín, pero antes de entrar en nuestro boletín, yo tengo que recordarlo: es que este mes estamos proyectando en cesarvidal.tv el documental El Señor de las Redes, donde estamos hablando de esos pescadores españoles y portugueses que desde hace siglos faenan en el Atlántico Norte, los grandes bancos de Terranova. Es un documental que se debe a Alejo Moreno, el mismo director de hechos probados el documental que tuvimos en césarvidal.tv durante el mes de febrero para que la gente pudiera conocer con hechos rigurosamente probados lo que significa la agencia tributaria en España porque ahora hay gente que no lo sepa pero lo cierto es que es así y en este caso nos encontramos con lo que es la vida de esos pescadores que como sucede desde hace siglos cuando se encuentran con problemas a lo único a lo único a lo que pueden recurrir es a la ayuda de dios porque evidentemente los gobiernos españoles los tienen absolutamente olvidados los tienen absolutamente abandonados y es gente que se gana la vida pero enfrentándose de la manera más directa con la naturaleza. No se pierdan ustedes este documental, que durante este mes de marzo podrán ver los suscriptores de cesarvidal.televisión. Y ahora sí que entramos en el boletín y entramos con la agencia tributaria. ¿Cómo no? Fíjense que la primera noticia es maravillosa. La Fiscalía del Tribunal Supremo confirma que no va a iniciar acciones legales, contra juan carlos I, el rey anterior de españa al que hay ahora al que algunos llaman el rey emérito considera que efectivamente hay muchas irregularidades fiscales en la actuación de juan carlos I, pero al mismo tiempo dice que no va a tener que responder penalmente por ellas es decir españa en fin, externamente es una monarquía parlamentaria, tiene eh, retazos de democracia, por ejemplo, se celebran elecciones con mucha frecuencia, etcétera, etcétera, pero en realidad España es un régimen del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa. La libertad no existe nada más que hasta donde te lo toleran los déspotas que detentan el poder, y, de hecho, el control que puede haber con la libertad de expresión y con otras libertades, como la de circulación, vamos, es que cada día queda más de manifiesto. Y, por supuesto, la igualdad ante la ley ni la sueña. Ahí tienen el caso del rey, pero podríamos mencionar infinidad de casos de corrupción en los que, si tú perteneces a una casta privilegiada, pues, evidentemente, sales muy bien y, como seas de aquellos a los que hay que destruir judicialmente, te puede caer verdaderamente la del pulpo. Como el rey Juan Carlos sale muy bien y el tribunal, la fiscalía del Tribunal Supremo, pues efectivamente reconoce que ha habido muchas irregularidades fiscales pero no va a instar a su procesamiento inmediatamente la defensa del mayor ladrón de España es decir, el nacionalista catalán Jordi Puyol ha dicho que hay una doble vara de medir en la fiscalía porque Juan Carlos I va a salir muy bien y sin embargo su cliente, el Pujolat, pues no esto es de un cinismo absoluto vamos a ver Puyol es un delincuente y es un delincuente grave y ha robado y ha defraudado lo que no está en los escritos. ¿Y qué hizo la agencia tributaria con Jordi Pujol? ¿Lo llevó ante los tribunales, como hace con otras personas sin ningún tipo de razón? A ver si se asustaba y soltaba el dinero. No. La agencia tributaria esperó a que en un momento determinado prescribieran los delitos fiscales de Jordi Pujol. Y cuando los delitos fiscales habían prescrito, aparece la agencia tributaria y dice que Jordi Pujol era un delincuente fiscal, pero ya prescrito y ya no lo podemos perseguir. Y tú dices, hombre, así me gustaría a mí que me tratara la agencia tributaria, no, no por el hecho de ser un delincuente fiscal, sino simplemente por si me retraso en un pago o si pretenden que me tienen que cobrar una cantidad que no debo en absoluto, pero ellos se han empeñado en que sí ya me gustaría a mí efectivamente estar en esa situación. Bueno, eh, a lo mejor estaría si se diera la circunstancia de que en España existiera la igualdad ante la ley. Pero es que en España no existe la igualdad ante la ley. Vamos, es que ni de broma. Y no solamente es el caso de Juan Carlos I, <coughs> O de Jordi Puyol, esto lo puede comprobar cualquier ciudadano que tenga la desgracia de acercarse a la administración pública en España. No existe la igualdad ante la ley. Claro, aquí la defensa de Puyol diga, ah, es que, es que. ¿Y si un día el juez cita para una vista a Puyol? El juez no va a citar para una vista a Puyol. Llevan con el caso de Puyol una década. Y llevan con el caso de Puyol una década, porque lo que están esperando es que Puyol se muera, que ya anda por los 90, anda, es casi coetáneo con Soros, y que efectivamente cuando se muera el Enanet, pues entonces ya no hay acciones penales contra él, porque no puede haber acciones penales contra un muerto, salvo en España cuando deciden desenterrar a algunos personajes. ¿no? Pero evidentemente no hay acciones de ese tipo. Y entonces se muere Puyol y no pasa nada. La mujer de Puyol que estaba, pero vamos, metida hasta el moño en las ilegalidades de Puyol y en los delitos de Puyol. Bueno, pues hace ya unos añitos que decidieron que la pobre mujer desvariaba, que su salud mental estaba muy mal, etcétera, etcétera, y la sacaron del asunto. ¿Y con los hijos qué va a pasar? Porque el fiscal consideraba que la familia Puyol era una estructura criminal. Pues no va a pasar nada. Van a esperar a que vaya discurriendo un poco de tiempo, a lo mejor a después de la muerte del padre, y entonces, pues bueno, ya veremos la manera en que conseguimos <coughs> que los hijos de Puyol, pues hombre, salgan con alguna multilla o algo parecido, pero se vean libres de todo. ¿Por qué? Porque no existe igualdad ante la ley en España. Es así de triste y así de evidente, y así va el país, claro está. En fin, examinamos estos y otros temas que les afectan a ustedes de manera directa con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes queremos recomendarles otro fantástico documental dirigido por Alejo Moreno. Se llama El Señor de las Redes. Lo pueden encontrar en www.cesarvidal.tv que ha comprado los derechos de emisión únicamente para emitirlo durante este mes. Ahí pueden ver un maravilloso documental que muestra la dura vida de los pescadores en las aguas del Atlántico Norte y también el juego diplomático en torno a los grandes bancos de pesca de Terranova. Ya disponible en www.cesarvidal.tv Y continuamos con la información de nuestro país. En España, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra el rey emérito don Juan Carlos. De este modo, el Ministerio Público archiva la investigación, pese a constatar numerosas irregularidades fiscales de las que don Juan Carlos primero no va a responder penalmente. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado dos decretos de archivo que constatan conductas que podrían haber dado lugar no solo a delitos fiscales, sino también a blanqueo de capitales y también al delito de cohecho. Pero, como les decimos, el Ministerio Público ha llegado a la conclusión de que algunas de estas han prescrito o no son perseguibles porque se cometieron antes del año 2014, cuando Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución otorga al jefe de Estado. Y los actos presuntamente delictivos, que se pueden demostrar a partir del año 2014, por ejemplo, las donaciones de dinero no declaradas en inicio a la hacienda española, pues han quedado sin reproche penal por la regularización fiscal presentada en su día por el rey emérito y que la fiscalía da por buena. El abogado de don Juan Carlos I, el rey emérito de España, que es el abogado Javier Sánchez Junco, ha emitido un comunicado en el que destaca que los decretos concluyen que en ninguno de los casos investigados se puede imputar ilícito alguno al anterior jefe del Estado. Como saben, reside don Juan Carlos I en Abu Dhabi desde agosto del año 2020. En los próximos días, su abogado va a viajar hasta Abu Dhabi para estudiar con su cliente los escritos de la Fiscalía y será a partir de entonces, según el abogado, cuando el rey emérito decida si vuelve a España. El archivo de esta causa pone fin a casi dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y también de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Se iniciaron las investigaciones en junio del año 2020 para indagar si Juan Carlos I cobró una comisión por mediar en las obras del Ave Alameca para que fueran adjudicadas a un consorcio empresarial español. Meses más tarde, la fiscalía abrió otras dos líneas de investigación. Por un lado, la donación de fondos al rey emérito por parte de un empresario mexicano, fondos que el ex monarca no declaró a Hacienda hasta diciembre del año 2020. Otra línea de investigación iba dirigida a la existencia de dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el paraíso fiscal de las Islas del Canal. Un trust financiero abierto en el año 2004 por Joaquín Romero Maura, historiador y consejero de don Juan Carlos. Carlos. En cuanto a la primera investigación, las que se refieren a las comisiones relacionadas con las obras del AVE a la Meca las supuestas donaciones, se centraba esta investigación en una transferencia de 64,8 millones de euros, recibida en el año 2008 por la fundación panameña Lucum, en una cuenta del banco Mirabaut de Ginebra. La Fiscalía considera que el entonces jefe de Estado era el verdadero titular de esta cuenta, pero la ocultó a la Hacienda Pública Española. Durante los años que se mantuvo abierta esa cuenta entre el año 2008 y 2012, la cuota defraudada en cada ejercicio, según el propio Ministerio Público, supera con creces el tope de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito fiscal. Sin embargo, las irregularidades cometidas entre los años 2008 y 2011 estarían prescritas. ¿Y qué pasa con las que el exmonarca cometió en el año 2012?, pues estaba sujeto a la inviolabilidad. Es decir, tenía este privilegio. Es decir, el jefe del Estado no está sujeto a responsabilidad civil o penal alguna por actos públicos o privados cometidos durante el tiempo en el que ejerce el cargo. Algo nada democrático, ¿verdad? Los ciudadanos no somos todos iguales ante la ley. ¿Cómo nos quieren hacer creer? De este modo, como en el año 2012 el rey era inviolable, pues según la interpretación sobre el alcance de la inviolabilidad que hace tanto la Fiscalía como el Supremo, la Fiscalía del Supremo como la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, pues don Juan Carlos no puede ser juzgado. Y tras conocerse esta decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Archivar la Investigación sobre los posibles delitos cometidos por don Juan Carlos I, ¿qué ha pasado? Levanta la mano, ¿qué hay de lo mío? El clan criminal de los Puyol, que denuncia a través de su abogado una doble vara de medir de la Fiscalía entre el emérito y el exmolp orinable. Recuerda el abogado de la familia Puyol, que el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón consideró en el año 2014 que la regularización hecha por miembros de la familia Puyol no impedía investigar la licitud de los fondos en Andorra y denuncian que ahora el mismo Luzón tiene un criterio distinto con don Juan Carlos I. Como si la familia Puyol hubiera tenido pocos privilegios por parte de los organismos, esta familia, denominada por un juez como organización criminal que se enriqueció a través de la corrupción, sin duda ha sido beneficiada por Hacienda y por la ley, pero como ven, se resisten a sentarse en el banquillo. ¿Veremos algún día a Jordi Puyol en el banquillo o en la cárcel?
1: Bueno... Y hemos empezado con la agencia tributaria y tenemos que seguir con ella, porque resulta que la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado precisamente una de las acciones de la agencia tributaria contra el que fuera entrenador de fútbol José Muriño fue entrenador del Real Madrid, si yo no recuerdo mal, y disculpen ustedes que no tenga certeza, pero como yo no sigo los deportes y el fútbol menos, pues evidentemente creo que era así, pero no tengo certeza absoluta. Lo que sí tengo claro es que efectivamente la agencia tributaria actuó de una manera bochornosa y cuando esto ha llegado a la Audiencia Nacional, la Audiencia Nacional ha tumbado las acciones de la agencia tributaria. No solo eso. La sentencia, además atribuye a esa agencia tributaria el haber utilizado un argumento, y cito textualmente, palmariamente erróneo, contradictorio y falto de la debida motivación. Además señala que las consideraciones contenidas en la resolución, vamos, en absoluto, demostraban que Mourinho fuera culpable. Esto, para cualquiera que haya visto el documental de hechos probados, que César Vidal.tv estuvo proyectando durante el mes de febrero, no pillará de sorpresa, porque la agencia tributaria vive en la ilegalidad. Primero, tiene una, una legalidad que es dudosamente constitucional y que encaja muy malamente con las declaraciones internacionales de derechos, pero luego, aparte de eso, actúa de la manera más traicionera y más miserable. Y aquí, concretamente, que la cosa se las trae, le habían cascado a Mourinho una multa de más de 570.000 euros, que se dice pronto. Esto vendrían a ser aproximadamente unos 650.000 dólares, quizá algo más. ¿Y esto por qué? Porque lo debía. No, no lo debía. Pero es que además el razonamiento era vergonzoso. La exposición de los hechos era un escándalo. Y la justicia brillaba por su ausencia. Es decir, lo que es la agencia tributaria. Y esto es algo verdaderamente para pensarlo. Es algo verdaderamente para pensarlo. La cosa, en ese sentido, desde luego se las trae.
0: La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la multa que el Tribunal Económico Administrativo Central, adscrito al Ministerio de Hacienda, impuso al entrenador portugués José Mourinho. La Audiencia Nacional considera que la sentencia del TEAC llegó a, les leemos, «un argumento palmariamente erróneo, contradictorio y falto de la debida motivación». Los magistrados señalan también lo siguiente, que las consideraciones contenidas en la resolución no demostraron la culpabilidad del de entrenador de Mourinho con respecto a su liquidación tributaria. Dice también la sentencia de la Audiencia Nacional respecto al fallo del tribunal dependiente de la agencia tributaria lo siguiente, «No es suficiente para poder imponer la sanción» la indicación de la norma aplicable y el porcentaje de la sanción, pues la culpabilidad debe estar probada y no meramente sugerida, sin que sea bastante para sancionar, por tanto, el mero incumplimiento de obligaciones tributarias. El Tribunal Económico Administrativo Central había señalado en su sentencia que Mourinho habría ocultado a la Administración Tributaria los pagos satisfechos por el Real Madrid a la sociedad yestifute propiedad de su agente, el conocido Jorge Méndez. Y es que, según el reglamento de agentes de la FIFA, debía ser el propio entrenador el que se hiciese cargo del salario de su agente. Y es que la inspección de Hacienda había considerado, constitutiva de infracción tributaria, la conducta del interesado calificándola como grave con ocultación y sancionándola con multa del 75% sobre la cuantía defraudada. Lo que derivó finalmente en una sanción total por los tres ejercicios regularizados entre los años 2010 y 2012 por un valor de 571.073,28 euros. Bueno,
1: y nos vamos a Hispanoamérica, pero ya colocando un pie en la política internacional, porque no estamos saliendo de lo que sería la crisis de Ucrania. Hace unas horas, la Asamblea General Extraordinaria de la ONU votó una resolución de condena de la intervención armada de Rusia en Ucrania en el Consejo de Seguridad hace pocos días se intentó que saliera adelante una resolución de condena. Pero claro, ahí Rusia impuso su veto y no hubo manera de que saliera la resolución, cosa que a nadie le sorprende. Eh, por supuesto, había voces que aullaban porque Rusia utilizara el veto. Bueno, Estados Unidos utiliza el veto en el Consejo de Seguridad cada dos por tres. Eh, Francia, China y Gran Bretaña bastante menos, pero Estados Unidos lo utiliza de manera sistemática. Cada vez que hay un intento de condenar, con razón o sin ella, alguna de las actuaciones del Estado de Israel, ya sabes que Estados Unidos va a bloquear esa resolución. Y el otro día, por supuesto, Rusia, que encima presidía el Consejo de Seguridad porque le tocaba, pues la bloqueó. Pero esto llega a la Asamblea General. En la Asamblea General hubo 141 votos a favor, bueno, esto más o menos era esperable, luego hubo cinco en contra que indica pues evidentemente que los aliados de Rusia no son muchos y ahí estaba pues Bielorrusia que le está ayudando en estas operaciones, Eritrea, Corea del Norte, por eso de que Corea del Norte pues no están muy tranquilos de que en algún momento no les den un capón, Siria, que se supone que actuaba con agradecimiento, porque si no llega a ser por Rusia, pues evidentemente el país lo hubieran destrozado y por supuesto Rusia, que no iba a votar a favor. Pero a continuación estaban las abstenciones y las abstenciones fueron 35 y son además eh, abstenciones bastante, bastante interesantes. En primer lugar, China, y nosotros siempre hemos señalado que China en este tipo de cuestiones siempre se abstiene. Luego estaba Cuba, que bueno, Cuba se ha arrodillado ante la agenda globalista, pero al mismo tiempo, cada vez que ve la posibilidad de darle un pellizco de monja a los Estados Unidos, no se pierde. Seguramente es el caso de Nicaragua. Hasta cierto punto es el caso de Bolivia y también El Salvador. Y uno dice, bueno, pero El Salvador el salvador no tiene precisamente un gobierno que se pueda decir de izquierdas es más hubo una época en que se hablaba muy bien del presidente del salvador etcétera sí pero el presidente del salvador se la tiene guardada la administración biden porque igual que pasó con guatemala decidieron excluirlo de la cumbre de la democracia que fue un circo que organizó biden o los asesores de biden pero en cualquier caso hubo gente a quien no le gustó y en ese sentido, pues evidentemente hay eh, ahí, ahí una idea de que si usted se cree que me va a golpear por eso de que El Salvador es un país pequeñito, pues está muy equivocado. Venezuela seguramente hubiera votado también en contra o al menos se hubiera abstenido. Muy posiblemente se hubiera abstenido, que es lo que ha hecho Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Cuba. Pero como Venezuela tiene el voto inhabilitado por deudas pues la verdad es que no pudo votar ahora al mismo tiempo hay una serie de países cuyo voto siendo países de hispanoamérica resulta muy interesante por ejemplo argentina y brasil votaron a favor de un alto el fuego pero brasil además y esto es muy interesante mantuvo la posición que mantiene bolsonaro, que es la de criticar las sanciones contra Rusia y esto es algo en ese sentido que no tiene más vuelta de hoja es decir aquí hay una serie de países que más o menos pues pueden votar en contra, pueden abstenerse, etcétera 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 pero que luego la cuestión de las sanciones no la apoyan porque se temen que en cualquier momento lo mismo les toca a ellos. Y aquí pues, se da la circunstancia de que las sanciones siempre van en una dirección. Es decir, las sanciones en cierta dirección no van nunca hasta hace unos pocos días que China ha decidido realizar sanciones contra bancos americanos. Noticia a la que no se habla, porque claro, de pronto alguien puede decir oiga, que a estos no los han sancionado nunca y no han iniciado pocas guerras e invasiones solamente en lo que va de siglo entonces la idea es, pero no es igual. No, claro, evidentemente no es igual porque son los nuestros. Y aquí hay una serie de países, y ahí está Brasil, y ahí está Hungría en Europa, y ahí está Argentina, y ahí está México, que la idea de las sanciones no les gusta. Primero, por la parte que les pudiera tocar en algún momento. Y segundo, porque a ellos les viene muy bien negociar con Rusia. Y el que les impidan negociar con Rusia, les hacen, por el contrario, no es solo que no les viene bien, es que les viene muy mal. Y están manteniendo este tipo de posición. Es decir, no nos pida usted que nos alineemos en eso. Si repudiamos la entrada de las tropas rusas en Ucrania, nos parece mal, creemos que tendrían que sentarse a negociar ya y que tendría que haber un alto el fuego, pero no pida usted que nos metamos en una historia de este tipo porque no nos vamos a meter en una historia de ese tipo. ¿Qué está pasando? Y, y de hecho esto lo vamos a comentar enseguida. ¿Qué está pasando al otro lado del Atlántico? Bueno, pues de ello hablamos enseguida.
0: La Asamblea General Extraordinaria de la ONU votó ayer una resolución de condena de la invasión rusa a Ucrania sumó 141 votos a favor, 5 en contra, los de Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, Siria y la propia Rusia, y 35 abstenciones. En este último grupo destacan China y también cuatro países de América Latina, Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Un quinto, Venezuela, aliado incondicional de Moscú, tiene su voto inhabilitado por deudas con el organismo. Argentina y Brasil votaron a favor de un alto el fuego inmediato en Ucrania, pero Brasil criticó las sanciones contra Rusia que el embajador de Brasil ante las Naciones Unidas reconocía que no conducen a la reconstrucción de un diálogo. Esta resolución de la Asamblea General de la ONU exige a Moscú el cese inmediato de la ofensiva militar sobre Ucrania. Fue la respuesta de la ONU al veto ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU a una condena de la invasión. Rusia es, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China, uno de los cinco países con derecho a veto en ese organismo. Los países occidentales evitaron el bloqueo del Kremlin con una convocatoria de urgencia a la Asamblea General, donde cada país tiene un voto y no hay poderes especiales.
1: Cuando estábamos comentando la noticia anterior, dejamos en el aire la pregunta de qué pasaba al otro lado del Atlántico. Y lo que está pasando al otro lado del Atlántico es enormemente interesante, sobre todo si uno tiene en cuenta lo que BlackRock ha dicho sobre Europa. Es decir, aquí os sois niños buenos y no os salís de la fila, Romerales ponte en la fila, que si no te llevas un sopapo y eh, en medio de esa situación pues hay gente que está intentando ver cómo elude la sensación de ser simplemente un mandado de lo que le dicen desde Wall Street. Y el caso más claro es el de Macron, que es el presidente francés. Macron es un hombre de la agenda globalista a tope. Pero Macron está acabado políticamente como no lo elijan en las próximas elecciones presidenciales y mal va a poder seguir apoyando el avance de la agenda globalista si los votantes franceses lo mandan a su casa. Y más cuando enfrente tiene a una persona como Samur que es un sujeto absolutamente decidido a llegar a la presidencia. Y que tiene un gran apoyo porque es un antiglobalista, es un patriota francés y, por lo tanto, pues eh, ahí Macron realmente se encuentra con un rival que, al menos a día de hoy y en apariencia, es muy peligroso. Macron tiene que jugar, por lo tanto, la baza de yo soy un país europeo, soy un leal aliado de Estados Unidos, estoy lealmente en la NATO pero nosotros mantenemos una independencia política, mantenemos la grandeur de la France. Y en este sentido se produce una reunión entre Putin y Macron. Eh, ¿Qué pasa en esa reunión? Que por cierto ha durado más de una hora, ha sido una reunión bastante larga. Eh, Macron no habla francés, pero Putin se defiende bastante bien en francés aunque seguramente la lengua extranjera que conoce mejor es el alemán, que lo domina, aparte de eso se defiende bastante bien en inglés y francés, y en esa reunión pues Putin, que seguramente es el que ha hablado mientras Macron tomaba notas y no decía mucho más, le ha dicho que efectivamente eh, la guerra va a continuar como está prevista, y que la guerra puede ponerse bastante más áspera si Zelensky finalmente no acepta lo que son las condiciones rusas. Bueno, ¿y cuáles son esas condiciones rusas? Bueno, pues que Ucrania se va a desmilitarizar, que Ucrania va a ser un país neutral y que no va a entrar en la NATO. Y en este sentido. Esas son las condiciones. Suponemos que han podido hablar del intento de desnazificar Ucrania, que algunos se lo toman muy a risa, y que dicen que, que, en fin, esto es una invención de los rusos para justificar la invasión. No, es la pura verdad. Hay unidades, literalmente, no metafóricamente, literalmente nazis en el ejército ucraniano. Vayan ustedes a Internet, busquen el batallón Azov, es decir, AZOV y verán que es un cuerpo nazi dentro del ejército ucraniano, que lleva además cascos con esvásticas, que rinden homenaje a las divisiones de las SS ucranianas durante la Segunda Guerra Mundial, que consideran héroes a genocidas ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues bueno a partir de ahí saquen ustedes las conclusiones que, que les parezca porque esta es la realidad y es fácil de comprobar y Putin se siente mucho más seguro si Ucrania se desnazifica cualquiera se sentiría más seguro en ese sentido no cabe la menor duda tener unidades militares nazis al otro lado de la frontera hombre, pues no es para sentirte muy contento ni cosa parecida eh, Putin le ha insistido muchísimo a Macron en el sentido de que las fuerzas rusas están haciendo todo lo posible para no provocar víctimas civiles, da la sensación de que efectivamente es así, pero claro, esto del control de las víctimas civiles, hombre, si haces como la NATO en Yugoslavia y bombardeas Belgrado, ahí las víctimas civiles, los pobrecitos, les cae lo que sea en otros casos en los que intentas ir a objetivos militares, minimiza el impacto sobre la población civil, pero vamos, hay que ser muy inocente o muy ingenuo como para creer que en una guerra, sobre todo con los instrumentos bélicos del siglo XX y del siglo XXI, no va a haber víctimas civiles. Eso es absolutamente imposible, por desgracia. Pero en cualquiera de los casos... Esta ha sido la posición de Putin, ha insistido en que no es cierto que se estén produciendo bombardeos indiscriminados sobre zonas pobladas e incluso se ha ofrecido a garantizar el reparto de la ayuda humanitaria. Esta es la situación en estos momentos, en esa conversación. ¿Qué le ha dicho Macron? Bueno, pues Macron esta conversación con Putin la ha tenido previa a una conversación que se supone que va a tener con Zelensky. Y en esa conversación, a pesar de que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en estos momentos se han reanudado, en esa conversación, pues Macron le va a transmitir a Zelensky lo que hay. Es decir, mire usted, estas son las exigencias y no he encontrado yo a Monsieur Vladimir en absoluto en la posición de reducirlas. Y usted verá, en fin, si cuenta con que va a poder salir bien de esta tesitura, a ver qué va a pasar. Bueno, Zelensky anunciaba hace unas horas que cuenta con 16.000 voluntarios que van a ir a combatir en defensa de Ucrania. Cuando ya te da el número de voluntarios y todo lo demás, y no veo yo... A los 100.000 ucranianos que hay en España y a los que ha legalizado de golpe Pedro Sánchez yendo a tomar las armas a combatir al Donbass o a Kiev o algo por el estilo, pues seguramente lo que está ahí Zelensky es diciendo aquí hay 16.000 mercenarios que yo ya he contratado y que se van a enfrentar con las fuerzas rusas. Y cuento por lo menos con esos 16.000, una especie de brigadas internacionales en favor de Ucrania, de los nacionalistas ucranianos, con la diferencia de que las brigadas internacionales eran gente que se creía la causa por la que iba a combatir y fue a España, organizados por la Cominter, pero era gente que se creía a lo que iba dieron un resultado pues así, así. Tampoco vayan ustedes a creerse los mitos y leyendas sobre las brigadas internacionales. Estos 16.000 seguramente no se creen nada, hubieran combatido igual en Asia, en África o en Hispanoamérica, pero seguramente en términos militares es de prever que van a dar un resultado mucho mejor que el resultado que hasta ahora eh, está dando el ejército ucraniano, que en fin no es eh, no es un ejército que esté funcionando maravillosamente, o sea que que esa es la historia que hay. Sí tengo que decirles, porque esto también es importante, que claro como el ejército ucraniano no parece que esté dando tampoco un resultado extraordinario, se han inventado algunos episodios épicos como el hecho de que murieron todos combatiendo a los rusos en una de las en uno de los islotes del mar negro esto es mentira se acabaron rindiendo seguramente porque no recibieron refuerzos del ejército ucraniano y no tenían la menor intención de morir todos precisamente para que la propaganda ucraniana lo contara se han rendido han aparecido en la televisión alguno ha dicho que se sentía muy apenado porque el gobierno ucraniano había anunciado su muerte cuando lo que tenían que haber hecho es enviarles refuerzos pero se han rendido todos cómo andamos en estos momentos en cuanto a las cifras de muertos en esta guerra y lo que sabemos eh, en torno a lo que serían bajas militares, porque en torno a bajas civiles aquí de momento no hay manera de saber nada al respecto. Bueno, en estos, momentos, en estos momentos las fuerzas rusas andarían en torno al medio millar de muertos, que no es una cifra pequeña para una semana de combate, y en torno a unos 1.600 heridos. Es decir, las fuerzas rusas habrían experimentado entre heridos y muertos más de 2.000 bajas. Los ucranianos, por su parte, habrían teni tenido cerca de 3.000 muertos, unos 3.700 heridos y unos 572 prisioneros. Es decir, estaríamos hablando, bueno, pues en torno a 7.000 y pico bajas, cerca de las 8.000, entre muertos, heridos y prisioneros de guerra. Cifras que, en fin, como ustedes comprenderán, seguramente son muy ajustadas a la realidad, pero cifras también que no podemos asegurar a la unidad por la sencilla razón de que se siguen librando combates. En cualquiera de los casos, la vía diplomática no está agotada. La cuestión está entre si Zelensky se va a creer lo que le están diciendo, sobre todo desde Estados Unidos y Gran Bretaña, en el sentido de que lo apoyan y que aguante, a ver si Rusia, mientras tanto, quiebra económicamente y entonces salva eh, la posición de los nacionalistas ucranianos, o si va a haber un momento que esto ya no va a ser posible y a Zelensky no le va a quedar más remedio que decir que sí. Y para eso pues, se podía haber ahorrado, ahorrado el bombardear el Donbass, se podía haber ahorrado llegar a esta situación y muchas otras cosas. Pero eso es algo que de momento está en el futuro y como decía el poeta español, no está el mañana ni el ayer escritos.
0: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha cruzado hoy llamadas telefónicas con el presidente de Ucrania y con el presidente de Rusia. Vladimir Putin ha advertido que el hecho de ganar tiempo con negociaciones no hará sino que las reivindicaciones de Moscú hacia Kiev aumenten. Putin aseguraba que la guerra con Ucrania va a continuar conforme a lo que se tiene previsto. Dijo que se recrudecería, según cuenta Emmanuel Macron, el conflicto bélico, a menos que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, aceptara las condiciones de Rusia. Las reivindicaciones de Moscú desde el inicio son claras. Desmilitarización de Ucrania y que se comprometa a ser neutral, es decir, a permanecer lejos de la OTAN. El presidente de Rusia ha defendido que sus tropas hacen todo lo posible para no provocar víctimas civiles y ha catalogado de desinformación las acusaciones llegadas desde Ucrania y que dan cuenta de bombardeos indiscriminados sobre zonas pobladas. Asimismo, se ha ofrecido Vladimir Putin a garantizar el reparto de ayuda humanitaria. Además, se está manteniendo una segunda ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania para llegar a una solución a este conflicto.
1: Bueno, y dentro de esta situación en la que estamos y en la que además todo se quiere pintar en blanco y negro y todo se quiere pintar como bueno, buenísimo, santo y malo, malísimo, perverso, bueno, pues es que hay gente que no ayuda mucho a la propaganda antirrusa y a la propaganda antiputin. Porque ha aparecido el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo que es Jean Asselborg para decir que esto se acababa asesinando a Putin. No está muy claro si esto se acabaría asesinando a Putin. ¿Eh? Puede ser comprensible hasta pensar en ese tipo de solución, es decir, el magnicidio acabaría con la guerra. Pero claro, que esto lo diga un ministro de asuntos exteriores de un país de la Unión Europea, hombre, 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 y además, seguramente un ministro que pondría el grito en el cielo si mañana, por ejemplo, asesinaran a Zelensky. Y si eso que a lo mejor acabaría con la guerra pues sucediera, Dios no lo quiera, pero imagínense que sucediera, pues seguramente el señor Jean Asselbor pondría el grito en el cielo, llamaría asesino a Putin, etcétera, etcétera pero su deseo de asesinarlo, pues eso se supone que arreglaría las cosas. Bueno, doble vara de medir que estamos viendo, pero muy a menudo. Pero es que no es el único que está en eso, porque un oligarca ruso que reside en Estados Unidos y que se llama Alex Conanijin, este ya ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares para el que capture o mate a Putin. Es algo verdaderamente impresionante. Este incluso ha sacado un cartel, como esos carteles de Wanted, del Se busca, del Antiguo Oeste, con la recompensa. Esto es algo tremendo. Hay que decir además que el personaje es un personaje de cuidado, porque este era un personaje muy corrupto, del círculo más que corrupto de Boris Yelchin, y en un momento determinado, cuando se vio que el círculo muy corrupto de Yeltsin pues, podía encontrarse con ciertas dificultades, lo que hizo fue que puso eh, tierra por medio y se fue a los Estados Unidos. Y desde allí pues intenta conspirar. Esto, por ejemplo, es ilegal en Estados Unidos. En Estados Unidos se supone que pueden cancelar la residencia de cualquier eh, residente en Estados Unidos que abogue por derribar violentamente un gobierno extranjero. Es así legalmente. Ya se pueden ustedes imaginar que eso no se aplica porque la cantidad de conspiraciones para asesinar presidentes por parte de gente que reside aquí en Estados Unidos, bueno, eso no es para escribir un libro, es para escribir una enciclopedia. Pero teóricamente a este señor habría que expulsarlo de Estados Unidos. No va a pasar, no va a pasar. Además, seguramente eh, llevará una vida muy agradable aquí en Estados Unidos como, como otra gente que se ha exiliado. Esa es la realidad.
0: El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, ha planteado la posibilidad de aplicar una medida drástica para detener el conflicto en Ucrania. Asesinar al presidente ruso Vladimir Putin. Pero el responsable de la diplomacia luxemburguesa no ha sido tan directo. Lo ha dicho del siguiente modo. Mientras Vladimir Putin continúe como presidente de Rusia, no puede haber solución al conflicto en Ucrania, por lo que ha puesto sobre la mesa la opción de una eliminación física. Decía así en una entrevista radiofónica. Ojalá se le pudiera eliminar físicamente para detenerlo. Me parece la única opción. Y añadía, si el pueblo ruso supiera el número de muertos que Putin tiene sobre su conciencia, el Kremlin sería derrocado. Ya ven, así funciona la diplomacia europea, poniendo una bala en la cabeza de los presidentes de los países. Tras el revuelo provocado por estas declaraciones, desde la oficina del ministro de Exteriores de Luxemburgo rectificaban Mediante un comunicado, diciendo que fueron unas declaraciones hechas en caliente. Y entre otras cosas, se justificaba así. Aunque lleve 18 años como ministro de Exteriores, no puedo reprimir mis emociones y mi sentido de justicia frente al sufrimiento humano de personas inocentes. Menudo sentido de la justicia y de la diplomacia pedir el asesinato, desear el asesinato para el presidente de un país. La locura y el odio generado y fomentado también por los medios de comunicación ha ido tan lejos que, además de estas declaraciones del ministro de Exteriores de Luxemburgo, un empresario ruso residente en los Estados Unidos, Alex Konanikin, ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares por capturar al presidente ruso, al más puro estilo del Far West. Con cartel de Reward se busca incluido. Le señala como un criminal de guerra al presidente de Rusia. Decía así el cartel. Prometo pagar un millón de dólares a cualquier oficial de policía que cumpliendo con su deber constitucional arreste a Vladimir Putin como un criminal de guerra según el derecho ruso e internacional. Esto lo escribía en su perfil de Facebook Meta hace unos días. Y aparecía también la leyenda: se busca vivo o muerto. La red social Meta, Facebook, retiró esta publicación y este ex banquero, antiguo miembro del círculo político del expresidente ruso Boris Yeltsin, este busca caza a recompensas, también emigró a los Estados Unidos a mediados de los años 90. Pues, ¿qué hizo cuando Meta retiró esta publicación? Volvió a poner otro post en el que repetía el texto, pero esta vez sí la foto de Vladimir Putin. Además, escribía «Como ciudadano de etnia rusa veo como mi deber moral facilitar la desnazificación de Rusia. Continuaré ayudando a Ucrania en sus heroicos esfuerzos para resistir el asalto de la horda de Putin». Putin no es el presidente ruso, ya que llegó al poder como resultado de una operación especial de volar edificios y apartamentos en Rusia. Luego violó la Constitución al eliminar las elecciones libres y asesinar a sus oponentes. Esto es lo que escribe también bajo el cartel que ofrece la recompensa de un millón de dólares por Putin, vivo o muerto.
1: Y acabamos nuestro boletín con una referencia a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda donde han decidido desalojar con gas pimienta a manifestantes que pedían el fin de las restricciones contra la libertad que ha impuesto el gobierno neozelandés durante toda la crisis del coronavirus. El gobierno neozelandés en esto sigue, o sea que, que esta es la, la situación que hay. Fíjense ustedes que además es un gobierno, el de Jacinda Ardern, que ha conseguido mmm, vacunar prácticamente al 95% de los que ha querido y que ha tenido un número de fallecimientos de coronavirus bastante, bastante reducido. Estamos hablando de unas docenas. Pero realmente las referencias son durísimas y en esta situación estamos. Y por supuesto en Nueva Zelanda, bueno, pues pasa como en Italia o en otros lugares, que le han cogido un gusto a acabar con la libertad de los ciudadanos que no están por la labor de acabar. Entonces dicen, pero vamos a ver, doña Jacinda, si esto ya se ha terminado, si muertos ha habido muy pocos, si además ha vacunado usted, vamos, hasta los animales de compañía, hombre, déjenos respirar que no tiene ningún sentido este tipo de medidas, ¿no? Bueno, pues no. Y además los que se manifiestan, vamos, los desalojan, que no se les va a olvidar en la vida lo que sucede. En este caso, además, era un grupo de manifestantes que llevaba más de 20 días enfrente del parlamento neozelandés en Wellington. Hay gente que no se da cuenta, pero eh, cuando uno mira, eh, no siguiendo la propaganda de las furcias mediáticas, sino cuando uno mira los acontecimientos, y va viendo la secuencia, se puede dar cuenta de cómo han ido cercenando la libertad de la gente en Occidente de manera absolutamente descarada y cómo ya cualquier excusa es buena para acabar con esa libertad. Y en el caso de Italia, de pronto, como evidentemente las medidas de control social se acababan y a Draghi, que es un gran defensor de la agenda globalista, le gusta enormemente controlar a la población, bueno, pues decidieron hace unas horas que como vienen ucranianos, pues ala, como vienen refugiados ucranianos, mantenemos el estado de emergencia hasta diciembre. Bueno, que tiene que ver una cosa con la otra. Usted cállese, que no le hemos dicho que puede hablar. Y además, no, no me incomode usted que le cerramos el canal de YouTube. Estamos en esta situación. Quien no lo quiera ver, peor para él. Pero las libertades llevan cercenándose de la manera más descarada, más ilegal, en muchísimos casos más anticonstitucional, pues prácticamente dos añitos. Y esto no tiene visos de que vaya a acabar. Es más, alzando la bandera de Ucrania, parece que esto va a seguir y se va a ampliar, pero se va a ampliar en el sentido de todavía cercenar y vulnerar más las libertades y derechos humanos que son absolutamente indiscutibles.
0: En Nueva Zelanda, la policía ha desalojado utilizando gas pimienta a un grupo de manifestantes que acampaban durante 23 días frente al Parlamento de Wellington. Unos manifestantes que pedían el fin de las restricciones a la libertad que impone el gobierno mediante las medidas anti-COVID como la vacunación, los pasaportes COVID o el visado neozelandés en seta. El gobierno de Nueva Zelanda autorizó que la policía dispersara a los manifestantes pacíficos mediante el uso de la fuerza recurriendo de manera innecesaria al gas pimienta, por si no lo sabe, los efectos del gas pimienta son inmediatos, produce una fuerte irritación, sensación de quemazón y picor en los ojos, la nariz, la boca, la garganta y la piel. Al ser inhalado, provoca tos y causa incluso una sensación de bloqueo de las vías respiratorias, por lo que la persona afectada puede entrar en pánico. No queremos pensar que esta persona sufra de alguna dolencia cardíaca, por ejemplo. Amnistía Internacional ha sido uno de los organismos que ha denunciado el uso indiscriminado y en muchas ocasiones ilegal por parte de las fuerzas del orden del gas pimienta contra la población. Amnistía Internacional denuncia que llega a provocar lesiones graves y en algunas personas les llega a causar incluso la muerte. Pues esto lo han utilizado los policías de Nueva Zelanda contra una población que pedía por su libertad. El resultado, varios heridos y también manifestantes arrestados. La policía afirma que se encontró con la resistencia de los manifestantes que utilizaron todo tipo de artilugios contra la policía para evitar ser evacuados como extintores o proyectiles de pintura. El comisionado de la policía de Nueva Zelanda justificaba el operativo de desalojo porque decía, ahora la multitud está menos centrada en los asuntos de la protesta y más en la confrontación. Y además añadía que había una necesidad de restaurar el orden en el centro de la capital neozelandesa. Recordamos que en Nueva Zelanda, el gobierno de la laborista Jacinda Arden fue aplaudido mundialmente al inicio de la pandemia por su gestión las medidas tomadas contra el COVID-19 medidas de las más estrictas del mundo, confinamientos incluidos. Además, en Nueva Zelanda la campaña de vacunación ha logrado completarse al 95% de la población diana. Este lunes Nueva Zelanda abría las fronteras internacionales, pero solo a los neozelandeses y a los residentes. Además, espera completar la reapertura por fases en el mes de octubre para todo el mundo, pero eso sí, con el visado el no vacunado, estigmatizado, no puede entrar en Nueva Zelanda. Un claro ataque a los derechos y las libertades.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César, muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y su Despegamos y vamos a dar un panorama a la situación económica nacional e internacional. Y después, eso sí, nos vamos a tomar un respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Hombre, don Lorenzo, ayer me estaba usted llorando con un billete de, euro, de 10 euros y hoy con uno de un dólar. Pero, por amor de Dios, ¿qué, qué va a pasar con la moneda en este <risa> planeta? O sea, es que, es que le veo mañana con un yuan llorando.
0: Eh, tal, ese tal es el cosa. bueno.
3: Ese... <risa> Buenas noches, don Lorenzo. A lo mejor Buenas ese noches. es el bueno,
1: ¿eh? A lo mejor ese es el bueno. Pero ese
3: habrá que llevarlo en el móvil, ¿no? Porque Madre será mía. digital y tal. ¿No? Madre Tremendo mía. lo que está ocurriendo. Estamos en un cambio de era, como decía usted el otro día. En su editorial, eh, el que no haya escuchado todavía ese editorial, eh, pues que lo escuche ya corriendo, ¿verdad? Que acuda a todas las plataformas que tenemos. De momento, bueno, de momento no, es que Don Isaac yo creo que ha ampliado el número de plataformas en las que estamos, hay gente que nos quiere cerrar, pues nosotros seguimos abriendo, gracias sobre todo a dos cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar a nuestros oyentes y luego a dos cosas, ¿no? Por un lado la gente que participa que ha participado en el crowdfunding, que tendremos el próximo, pues eh, no dentro de mucho, ¿no? Y luego por los suscriptores de nuestro canal, cesarvidal.tv, que siguen ahí apoyándonos, ¿no? Pero aquí estamos, don César, un día más. Estamos en una semana que seguramente vamos a recordar en el futuro, ¿eh? cuando echemos la vista atrás. ¿eh?
1: No tengo ninguna duda. Lo que pasa es que estamos en tiempos de fin de ciclo y, claro, sí. a, a una semana se sucede otra todavía más emocionante. ¿no? Pero, pero la verdad es que llevamos una semana que yo estoy deseando que llegue el sábado, ¿eh? Porque porque es algo verdaderamente tremendo lo que estamos contando esta semana.
3: Sí, sí. Eh, eh, alguno echaba la vista atrás hace unos días diciendo, ¿os acordáis de cómo era la vida antes de la pandemia? Pues a lo mejor en el futuro tenemos que decir, ¿os acordáis de cómo era la vida antes de la intervención rusa en Ucrania o antes de la crisis de Ucrania? Porque Europa se está suicidando. Se está suicidando con la pistola de otro,
1: además. <risa> Con lo cual ya, es que esto es lo último, ¿no? Bueno, es otro el que le ha dado la pistola sí. y le ha dicho <risa> por, tu suya, bien, por tu bien, apóyatela en la sien sí. y aprieta el gatillo. Uh. Sí, es alquilada, además, esa pistola a vez. ¿no? Bueno, hoy, hoy, de hecho, por cierto, yo voy a hablar de eso que usted adelantó ayer y, además, de una manera muy sólida, como, como siempre es su caso y muy documentada, que es el famoso informe de BlackRock diciendo mm -hmm. que el fin del mundo ha llegado para Europa. Sí, sí, sí. sí. Ha
3: llegado solo, ¿verdad? Yo no ha llegado solo.
1: Que... Y, y Pero... además, además, en el editorial <coughs> ya ponía de manifiesto que lo que se ve muy claro, porque tampoco los de BlackRock lo disimulan mucho. Es un informe muy, muy transparente, la
3: verdad. Totalmente.
1: La verdad. Es decir, esto se acaba y la única salida es que sean ustedes buenos niños, sí. que hagan todo lo que nosotros queremos y que nos dejen hacer y deshacer en el continente europeo. Y uh -huh. si no, el apocalipsis. Si no es el apocalipsis
3: zombie, la Tercera Guerra Mundial eh, o sí. lo que sea. ¿no? Sí. Fíjese que con el terror covidiano algunos pensaban que se terminaba la ofensiva. Pues no, señores. Hace tan solo dos semanas, nuestros gobernantes, sus economistas de cabecera, nos decían que todo iba de maravilla. Con modelos matemáticos que anticipaban un crecimiento económico robusto, usando el paradigma resultado del virus económico quimera, que no tiene nada que ver con el COVID, sino que está formado por la integración de lo peor del keynesianismo, y de lo peor del
1: monetarismo. Es decir,
3: Keynes y Friedman estaban mucho más cerca de lo que muchos consideran y seguramente de lo que ellos sospechaban.
1: Bueno, y seguramente Mussolini y Stalin. O sea, no, <risa> bueno, claro. Eso sí, eso, sí, eso, 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 sí eso el, es indudable. Es, el socialismo
3: el est... en los cuatro casos. ¿eh?
1: Exactamente, es decir, uh -huh. en última instancia, bueno, pues ya decía Mussolini aquello de que el fascismo era un socialismo nacional. O sea, no, y, y era verdad. Tenía toda la razón del mundo. Sí, sí. Y en los años 20, el Estado más intervencionista y con más control del Estado que había después de la Unión Soviética era la Italia de Mussolini. Evidentemente, sí, sí. En una Mira,
3: competición por la intervención y por el colectivismo. Totalmente. En un caso, las empresas trabajaban bajo un paraguas y en el otro... Pues
1: eh, sobre otro, pero básicamente, eh, en esencia, es muy similar, ¿no? Es muy similar. Oiga, que cuando Mussolini estaba viendo ya que lo atrapaban en los últimos uh -huh. días de su vida, su propuesta de pacto era que todos los bienes suyos y del uh -huh. partido fascista italiano pasaran al Partido Socialista Italiano. Sí, la herencia, el, el movimiento exacto.
3: piquetí, que podríamos sí, decir,
1: ¿no? Sí, cosa ¿Eh? que no se sabe, porque claro, estas cosas se tienden a ocultar, etcétera, etcétera. Claro, como hay mucha ignorancia, por ejemplo, en Nueva York todavía hay una calle dedicada a Mussolini. Hmm. Pero, ah, claro, sí, eso no lo sabía yo. Sí, lo que pasa es que la gente debe pensar que es un inventor de máquinas de escribir, <risa> como Olivetti o algo así, y nadie lo ha quitado en Nueva o York. como Bell, ¿no?, el que inventó, ¿no? Exacto, el, el... exacto. y entonces, pues ahí sigue en Nueva York. Debe ser el único lugar del mundo, ¿va? Vamos. Pero Nada, Benito, allá donde estés, tienes una calle en la Gran Manzana. Tienes todavía una calle en la Gran Manzana, sí, efectivamente. No, pero volviendo a lo que usted decía, bueno, es que la agenda globalista, en última instancia, es lo peor del capitalismo sumado a lo peor del socialismo.
3: O sea, Sí, sí, y, claro, y en una dirección y en el caso monetario, que estamos en, esto, es una, esto es un cambio de era monetario, geopolítico, como decía usted el otro día, monetario también. Vamos a, a intentar explicarlo a lo largo... Pues ya empezamos el otro día, pero vamos a seguir hoy un poquito y también el próximo sábado, que vamos a tener un programa, yo creo, de esos también de, para recordar. Pero lo que ha hecho la fusión del keynesianismo y del monetarismo en el ámbito del dinero, en el ámbito del sector financiero, es crear un socialismo de dinero fiat, que nos dijeron que todo lo iba a solventar, que iba a permitir, además hacer una estupenda transición ecológica, porque iba a permitir ¿no? que hubiera muchas inversiones, que inversiones no se podían pagar con el dinero de los contribuyentes, pero nos dijeron que no nos preocupáramos, que esto se emitía dinero y que se emitía a largo plazo y que de esta manera, pues, oiga, se podía financiar cualquier proyecto, incluso una transición ecológica, que iba a limpiar los cielos y la tierra, que iba a traernos o a llevarnos al paraíso verde, sostenible e inclusivo. Siempre el paraíso es la tierra, porque estos... Estos es de paraíso no el cielo, nada. Esto es lo que quieren el paraíso en la Tierra, porque estos sirven a, a quien sirven, ¿no? Al que nos dijo que nos comiéramos la manzana aquella, ¿no? Bueno, pues todo eso, que evidentemente era mentira, pues ahora se cae por su propio peso. De la noche a la mañana. Y los culpables, que deberían estar entre rejas por ser enemigos de la humanidad, nos dicen que la crisis de Ucrania es la que acaba con su sueño
1: húmedo y que nos apretemos el cinturón que viene una crisis de caballo. Y todo esto por Ucrania, ¿eh? O sea, si, sí, sí. si los tanques rusos no llegan a entrar en el Donetsk, viviríamos en el mejor de los mundos, a pesar de la deuda salvaje de España, del déficit incontrolable, del número de parados y de la subida de la energía. Pero todo eso es que fue como para anunciar que Putin iba a entrar en Ucrania. O sea, sí. España se adelantó. Como siempre. España se adelantó, exactamente. Pero
3: cuidado, ¿eh? Cuidado que... Vamos a ver. Es que si Putin no hubiera entrado... ¿Qué hubieran hecho? Porque es que es que en cuatro días la que ha liado Europa antes decíamos la OTAN, efectivamente la OTAN, pero fundamentalmente Europa que es que ya no es que se ahorque con la soga verde como decíamos, es que, no es que y tampoco está jugando la ruleta rusa eh, por utilizar el mismo símil, es que en el tambor están las seis balas, es que lo peor es que como la economía que se enseña en las universidades es precisamente esa que ha creado este modelo fraudulento y fracasado, eh, por la mayoría de la gente incluso los académicos, pues se tragan el mensaje y corren a modificar sus algoritmos y ecuaciones para incorporar el riesgo ruso a sus modelos. Y de repente ya, esto no es un cisne negro, es un cisne ruso. Unos modelos económicos que tienen tanta validez como un euro o como un dólar de madera, como se está demostrando. Muchos de ellos ahora dicen, nos dicen, algunos que venimos contando esto desde hace tiempo, nos dicen, oigan ustedes, claro, pues al final, claro, ha que sucedido lo que ustedes decían, al final hay una crisis de esta inflación, al final hay un problema económico grave. Pero, claro, ¿quién podía imaginarse que iba a haber una guerra? Pero si los primeros que pensábamos que no iba a haber una guerra somos nosotros. Hablo por mí. Lo he, lo he dicho muchas veces. Yo era el primero que pensaba que no iba a haber una intervención militar. Y la intervención militar lo que ha provocado, fundamentalmente, es una lluvia de sanciones que ahogan a la economía europea. Hasta abocarla pues, a lo que decía BlackRock,
1: ¿no? Al final, ¿no? Sí, sí. Es la profecía autocumplida. Sí, sí. Entonces, es la profecía autocumplida O sea, es de esos casos que efectivamente Pues claro, estás profetizando Que el tío Manolo le va a dar una cirrosis Mientras le llenas el vaso de coñac
3: Y claro, claro, pues, claro. Pues,
1: pues al final al tío no, Manolo lo peor le pega es que la en este cirrosis
3: Es peor aún, don César Porque es que nos estaban diciendo que no iba a tener cirrosis Aunque le diéramos al coñac Sí. Y dicen no, no, hay no hay Y luego dicen, ah, mira, es que se pasó Se pasó de coñac En España ahora mismo estamos en alerta roja pero no porque nos vayan a caer misiles, sino porque el desastre económico va a ser de tal calibre que el gobierno ya está poniendo la venda y es que han pasado no ha pasado ni una semana de la, de la intervención. Ayer lo apuntábamos en el programa. Don Roberto Centeno también habló el martes. ¿no? Pero ya podemos constatar que el gobierno ya no va a hablar más de recuperación económica. Se acabó. Y sí de esta inflación. O mejor dicho, porque este es otro término que se usa, la esta inflación es estancamiento económico con inflación. En este caso, lo que, a lo que vamos es a recesión con la inflación. Pero no solo en España, también en Estados Unidos. ¿eh? que En Estados Unidos hay otros elementos, y ahí la subida de tipos va a influir de otra manera, a ver qué pasa aquí. Porque el Banco Central Europeo no va a poder sujetar la espiral de precios. Hay dudas sobre si lo va a poder hacer la Reserva Federal, pero el Banco Central Europeo seguro que no.
1: Pues qué Porque alegría
3: que, más grande. ¿eh? Es que el Banco Central Europeo, como muy pronto, empezaría a subir tipos en diciembre, y eso era antes de la guerra y de la inestabilidad y de los problemas para el crecimiento, que es lo que dice ahora que existe el Banco Central Europeo. Por los mismos problemas que había hace dos días, lo único que encima tenemos una crisis energética sumada con unos precios espectaculares porque habéis considerado que lo mejor que podéis hacer en esta crisis es ahogar a los ciudadanos, a los hogares y a las industrias europeas, salvando a los empresarios, que eso es como viven del presupuesto público, también sí. como con Mussolini, ¿no? Esto, ¿no?
1: Sí. sí, exactamente, ¿Sí? exactamente, sí, sí. Agnelli, pues a lo mejor ahora se llama es... botín, pero, pero en fin, sí. la historia es la misma, sí. Sí, Agnelli que, que bueno pues todavía sigue su familia, ¿no? Disfrutando de, sí, sí, sí. de todos los paradigmas. Es que ¿no? como decían en aquella película extraordinaria mm. de costa Gabras, que se titulaba Estado de sitio, que por cierto sí. la he visto hace dos o tres días y me <risa> ha parecido mejor. Que, que cualquiera de las veces que la he visto, a lo mejor por lo que está pasando en los últimos tiempos, ¿no? Y había un momento en que el uno de los protagonistas decía, los gobiernos pasan, pero la policía permanece, ¿no? Bueno, pues aquí se podría decir lo mismo, los regímenes pasan, pero determinados empresarios, esos permanecen, no se extinguen. ¿eh?
3: Lo van renovando en algunos casos, pero la figura sí, en sí siempre está ahí sí, porque sí, es necesaria. Está ahí, porque es, la, es necesaria, porque si no, entonces se vería que esto es un sistema eh, directamente colectivista y entonces parece que no. Curiosamente, hay muchos libertarios, liberales, la gran mayoría, eh, muchos de ellos de filiación británica, que siguen insistiendo en que los empresarios están operando en mercado libre. No sé, que, eh, hay unas ópticas estupendas. Y a uno, pues, le ponen las gafas para que pueda ver lo que
1: tiene delante de la cara. Bueno, más que nada le pagan para que se coloque las orejeras el, de los pro... <risa> En Porque esos claro, casos, Cuando yo hasta eres liberal y estás cobrando del BBVA, Eso ya poner un pero... ejemplo. ¿eh? Ahí ya así, no. pues, bueno, pasa <risa> Lo, lo que, pasa que pasa es
3: que hay otros que no cobran, que es peor aún, ¿no? Porque sí. dices, bueno, si cobras, por lo menos no. Esto ocurre, ¿no? ahí
1: Pero ahí lo que pasa es que aspiran a... ¿Eh? Ah, o sea, claro, ahí claro. a lo mejor todavía no cobras, pero estás haciendo méritos a ver si efectivamente acabas cobrando. Y esos son peligrosísimos, porque esos son claro. capaces de cualquier cosa para llamar la atención del señorito.
3: Más ¿no? papistas que el Papa, se podría sí. decir,
1: ¿no? O más sorosistas bueno. que
3: Soros, sin ir más sí, lejos. Bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Efectivamente, sí. ¿no? Bueno, hay serias dudas de que se pueda contener la inflación. Y en el caso de Europa es indudable, pero en el caso de la Reserva Federal... Eh, la verdad es que después de que hace unas horas Jerome Powell dijera que es partidario de subir tan solo un cuarto de punto los tipos de interés en la reunión que el Consejo de Gobierno del Banco Central de Estados Unidos celebrará en dos semanas, yo creo que eso dice mucho, porque todo el mundo daba por hecho que esa subida sería de medio punto, se calificaba de subida agresiva, que no lo es, teniendo en cuenta que la inflación está superando el 7%, una subida de tipos de medio punto estará en el cero, pues que pasen al 0,5%, no es eh, una subida eh, relevante, pero claro, del 0,25 es aún menos. Aquí hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, eh, yo no recuerdo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero yo no recuerdo que un banquero central, antes de la reunión, haya especificado que él defiende una subida concreta de un cuarto de punto. Es decir, suelen avisar de que van a subir. Sí. Dice, dicen que hay riesgos evidentes, aunque no hay tantos riesgos, que la economía está recalentada, que no siempre. Pero decir que él es partidario de un 0,25, yo eso no lo he visto nunca, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de la intervención de Jerome Powell porque ha tenido mucha tela, ¿no? Pero primero vamos a acabar con España. los medios económicos españoles, todos destacan que Sánchez reconoce el frenazo económico. El mazazo, es como decía hoy, o señalaba en su portada del diario Expansión. ¿Mm? Pues, trabajo le ha costado, ¿eh? Mazazo económico, don César. Mazazo claro, económico, claro, de repente.
1: Claro. De repente. Claro, están los rusos a punto de entrar en Kiev y eso tiene un impacto sobre España de toda la vida, vamos. De toda la vida,
3: ¿no? Recordemos para aquellos que se olvidan rápido de los hechos, España es el país que peor ha salido de la crisis pandémica, ¿Mm? que en 2019 ya comenzó el cambio de ciclo económico, a pesar de la droga monetaria que seguía viniendo del Banco Central Europeo, ¿Mm? si no, eh, evidentemente ni siquiera habría crecimiento económico en España en 2019, ¿no? ahora menos, que tenemos la tasa de paro más alta del mundo desarrollado antes, durante y después de la pandemia, en esto sí que somos, sí que somos eh, sostenibles, ¿no? es lo mismo siempre, ¿no? Que nuestro sistema fiscal extractivo es una losa para familias y pequeñas empresas delictivo, en, en algunos casos, como ha comentado usted en numerosas ocasiones, y que la seguridad jurídica brilla por su ausencia. Por no hablar de la cloaca, en la que chapotean servicios secretos, grandes empresas del IBEX y policías a cargo del Ministerio del Interior de turno para cometer todo tipo de fechorías. Esto es España, señoras y señores, ¿eh? ¿Que nos va a afectar la crisis energética. Bueno, ya existía crisis energética que nos va a afectar más, indudablemente. Pero de todo lo que he dicho, eh, eh, Ucrania, Rusia y la OTAN, aquí eh, que, que pintan en todo lo que he dicho, que todo esto se olvida y ya nos dicen que España está en, la, en alerta roja por culpa de esa intervención en militar en Ucrania. Y ya está, carpetazo argumental, don César, carpetazo, ya está. Los culpables siempre son los demás. Esto es como lo de los malvados especuladores, recuerda usted, ¿no?
1: Sí, y los malditos roeores también, también, o sea, es... De pixie dixi ¿no? Exactamente, es, es así. O sea, al final, la culpa siempre la tiene otro. Lo cual, dicho sea de paso, hombre, vamos a ver, eso es una excusa eh, por parte de ciertos gobernantes en general. Pero en el caso de España forma parte del ADN hispánico, incluso el llevado al otro lado del Atlántico. Es decir, aquí responsabilidades propias no tenemos ninguna, y nos van a caer, vamos, aquí lo que sucede es que los otros son como son, y nosotros somos buenos, pero nos hacen la vida imposible, ¿no?
3: Claro, claro, es que esto es así, ¿no? Bueno, y a todo esto, el señor Feijó ofreciéndose, diciendo que él no quería, ¿eh? en realidad él no quería, oiga, pero que por España. ¿Eh? Y por su partido va a hacer un esfuerzo ¿eh? y va a venir a Madrid, ¿Mm? el señor Fijo. Yo de verdad, o sea, la gente que todavía Hombre, sigue creyendo... Ser,
1: ser virrey en Galicia está muy bien, ¿eh? o sea, yo lo he dicho más de una vez, o sea, yo si tuviera que escoger un cargo público mm. así, seguramente sería ser virrey de Andalucía... O, o ser virrey de Galicia. Eso, eso, vamos, casi llega a la altura como ser virrey del Perú ¿eh? en su tiempo. ¿eh?
3: Yo creo o sea, que lo único que dice de verdad Feijóo es cuando dice me siento en la obligación,
1: precisamente por lo que está
3: diciendo usted. Sí, lo sí. que pasa es que no se pone a disposición del partido, sino que se pone a disposición de otros intereses, sí. que son a lo mejor los mismos que le dicen a Alemania, oye... El gas ese no me lo abras, ¿eh? Exacto,
1: sí, sí, es así. Bueno, y además el encantado de la vida. Pero que eh, piense, caray, qué molestia tener que ir a Madrid, sí. eso, eso es más que posible, ¿eh? Uh -huh. Porque como virrey de Galicia es que es señor de horca y cuchillo. O sea, de pronto decide todo el mundo se vacuna y si no se vacunan por las buenas se les pone la vacuna por el ano. Decide que a todo el mundo lo encierra y todo el mundo eh, pues lo encierran. Eh, decide que, carayu, se fala solo galego Y, y todo ya el mundo hablar gallego Y allí no habla nadie en español O sea, vamos, es, es señal. luego, vamos, pues cuando un tienes tiempo absoluto. libre
3: Pues a lo mejor te vas en un barco sí. ¿No? Con algún amiguete Sí
1: y el ¿No? amiguete, en fin, se dedica a actividades poco santas ¿sí? el
3: amiguete es, eh, pues eso, eh, partidario del postre seco Y entonces, sí. claro, al final sí. la cosa acaba como acaba
1: Pero, pero para eso está el, el obispo de Compostela, que, que estas cosas las, las entiende y las absuelve Y, 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 y ala, bota fumeiro, va, bota fumeiro, viene Y ya está, ¿no? Y ya, y está. ya
3: está Bueno, que revisen el, el episodio Así fue España que hicimos sobre Santiago a lo mejor alguno pues eh, se lleva las manos a la cabeza,
1: Y la, ¿no? y la semana que viene tenemos a Prisciliano, <risa> o sea que ya lo vamos a rematar, pero bueno. Bueno, los culpables son los demás. Y
3: entonces, ¿cuál es la solución que nos proponen? Pues más Estado y más empresarios. Ah, estupendo, estupendo. ¿Por qué más Estado? Evidentemente porque papá Estado nos tiene que proteger. Necesitamos un plan de choque ¿eh? contra esta crisis económica generada afuera. ¿Y los empresarios? Los empresarios es que son los únicos que van a, que van a sobrevivir a la crisis. Porque no sé si va a quedar alguna pyme después de esto. Que es que, claro, después de la pandemia, las restricciones, la crisis de los chips, Rita la canta ahora, ahora viene la guerra, se dispara la factura. Bueno, yo esta mañana, es que lo voy a decir, esta mañana me he cambiado de tarifa y me he puesto una tarifa plana en la, en la luz, que yo era todavía de los tontos que estaban en el PVPC, en el precio regulado en España. Nos, hicimos en un, programa, en un programa que nos querían echar los que estamos en el PVPC, precisamente, que se iban a quedar ahí solo los del bono social y los pocos informados. Bueno, pues he conseguido una tarifa plana, a don César, pero si tuviera una pyme, es que la tendría que cerrar. Es que en España hay hornos de la industria cerámica, lo he contado alguna vez, que están, que están, que están apagados. Apagados porque no pueden pagar el coste de la energía, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a sobrevivir? Pues estos empresarios, los que, los que gracias a los privilegios otorgados por esos políticos, eh, pues pueden sobrevivir. Unos políticos que luego se sientan en los consejos de administración, porque no vamos a hablar con historias, pero desde el presidente del gobierno para abajo. Es decir, no estoy hablando de un pequeño diputado, no, no, el propio Felipe González está sentado, ¿no? El gobierno dice que tiene un plan. Esto es a mí es lo que me da más miedo, porque claro, casi prefiero que no hagan nada, porque se reduce en lo de siempre, que es más Estado corporativo volvemos a Mussolini y compañía, nos dejan las migajas de la rebaja fiscal sobre la energía hasta el 30 de junio. ¡Qué buenos son! Los hermanos
1: salesianos eran, que nos llevan de excursión. ¡Qué buenos son! Se podía utilizar cualquiera, ¿eh? o sea, <risa> Los padres escolapios, los hermanos maristas, daba lo mismo. El caso es que nos llevaban de excursión.
3: Sí, luego volvíamos alguno que otro, volvíamos con la cara cruzada, pero bueno, eso era otro, otra cosa,
1: ¿no? Por
3: cierto, en su libro, Memorias de un disidente, cuenta usted y habla de algún colegio ilustre en el cual usted estuvo y algún otro empresario también pasó por allí. Sí. ¿Eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno,
1: es lo... que aquello era, aquello era como un campo de entrenamiento de los marines. ¿eh? Yo creo que la mayoría no sobrevivió yo creo que bastantes ya salieron eh, psicológicamente afectados del colegio uh -huh. pero luego hubo otros que sobrevivimos o sea y, y entre ellos efectivamente eh, gente gente ilustre no fíjese por ejemplo ahora que digo que hubo gente que quedó tocada de ala no sí. eh, Mariano José de Larra que se pegó un uh -huh. pistoletazo estudió allí y Víctor bueno. Hugo bueno, por cierto, pero en fin, de cosas de estas cosas, Peculiares sí, 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 sí. Cosas, vamos La iglesia ha caído en manos del Padre Ángel, o sea que sí. más usted lo peor.
3: Llevan en malas manos ¿no? desde, el, desde el siglo IV
1: ¿no? A sí, lo mejor sí, un sí. poquillo antes Por cierto, ahora que digo lo del Padre Ángel Ya ha salido porque usted mencionó El Colegio de San Antón, que es del que sí, estamos hablando En Madrid, uh -huh. no sé si ha visto El nuevo pin de Mensajeros por la Paz No, no, que es, no tengo bueno, el gusto. es gusto Es el pin de la Agenda Globalista pero pone mensajeros por la paz. Ah, bueno. Pues así se han
3: ahorrado lo que es el diseño del logo, ¿no? Solo Exactamente.
1: El y, y en lo que están ya lo sabemos todos. O sea que, bueno, pues, que esto es así.
3: ¿En qué consiste el plan además de esta rebajilla fiscal que nos dicen bueno, venga, la luz, vamos a mantener el IVA reducido hasta el 30 de junio? ¿Por qué no lo quitan? Quiten los impuestos a la energía. Pero no, no es Putin mal malo, malísimo. Ha atacado a Ucrania, que es buena, buenísima. Y eso va a provocar una crisis del gas. No porque Alemania haya cerrado el grifo y porque Rusia lo mantenga abierto a través de Ucrania, sino porque como todo el mundo espera que se vaya a cerrar en algún momento, pues va a subir el precio del gas y con ello el precio de la luz. Pues si todo esto está sucediendo y todos lo tenemos tan clarito, pues quiten ustedes los impuestos de la luz, por lo menos, yo que sé, quiten los seis meses. Un año. porque no los quitan los impuestos a la luz? Y nos dicen no, es que somos muy buenos, eh, vamos a mantener la rebaja hasta el 30 de junio. Ladrones. Son ladrones que están haciendo dinero con los bombardeos, no solo las empresas, también los gobiernos, también los gobiernos, porque un IVA sobre un precio incrementado de la luz implica que el, esa cantidad de IVA que se recauda es mayor, aunque reduzcan los impuestos, ladrones, insisto, quiten los impuestos a la energía, por lo menos a los hogares y las pymes, quítenlos. Todo lo demás es propaganda. No, no lo verán nuestros ojos. No, no, eh, ni de broma, ¿no? Todo pero es que veo a alguno que se alegra... propaganda y punto y, pelota, ¿no? Uno que se alegra, yo me alegro también, porque digo, bueno, pues no seré yo quien critique ¿no? eh, una rebaja fiscal, pero se quedan ahí, ¿no? Al mismo tiempo, el plan, este de choque, del señor Sánchez, insiste en destinar dinero público a las energías renovables, porque, claro, como nos vamos a quedar sin gas, pues entonces, evidentemente, hay que impulsar las energías renovables. Este es el, el argumento gubernamental. ¿no? Un dinero que va a salir de un mayor endeudamiento porque España no ha sido capaz de cuadrar sus cuentas públicas ningún año desde 2008. Ni uno. ni uno Y en 2007 la cuadró porque teníamos una burbuja inmobiliaria tan espectacular ¿eh? que básicamente los ingresos fiscales de la vivienda lo pagaban todo. ¿no? Y ese aumento de la deuda se va a producir justo cuando las reglas fiscales europeas volverán a aplicarse. Aunque se flexibilicen, no las vamos a cumplir. Si se pone el límite de deuda en el 100% del Producto Interior Bruto, que fíjese ya qué barbaridad es, <risa> que digan, bueno, no se pueden en duda ustedes, bueno, el 100% del Producto Interior Bruto, que es la totalidad de bienes y servicios que produce su economía en un año. Ya es una barbaridad. Según las reglas europeas eh, actuales, ¿no? Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tiene que estar esa deuda en torno al 60% del Producto Interior Bruto. Bien. ¿Mm? Lo van a cambiar seguramente en torno al 100%. No se sabe todavía, pero esas son las conversaciones. España lo supera ampliamente. Y lo va a superar más. En 2023-2024 se va a producir un ajuste fiscal de caballo. O, en el caso de que Europa decida suicidarse en el altar del totalitarismo monetario y no suba tipos de interés y mantenga los mal llamados planes de estímulos, entonces la inflación será aún más galopante. Aquí no hay manera de salir bien de esto. Hemos tenido múltiples ocasiones para cambiar el rumbo. Algunos llevamos desgañitándonos durante mucho tiempo. Nos han despedido de sitios por hacer esto. El precio eh, del petróleo con el que están elaborados los presupuestos generales del Estado es una media de 60 dólares el barril, señores. Y esto supera los 100 y, y sin frenos. ¿Y los salarios? Sánchez dice, no, este plan también incluye un tema salarial y es que no lo vamos a subir. Ah, pues estupendo. No, no, los salarios no suben con la inflación. ¿Mm? Y por favor, señores sindicatos, a ustedes que les vamos a dar buena parte de ese, de ese dinero europeo, del Next Generation de EU, a ustedes que, que están ahí ustedes comprados, básicamente de hace muchos años, pues les pido que los convenios, en las negociaciones colectivas con los empresarios, pues aprueben un pacto de rentas y básicamente se bajen los pantalones. ¿Mm? O se los bajen a los trabajadores, porque ellos van a seguir cobrando sus sueldos. ¿no? Aquí estamos en un caso claro en el que todos pierden. También lo hemos dicho muchas veces. Esto es lo que pasa con la inflación. Si no se suben los salarios, los trabajadores pierden evidentemente poder adquisitivo ¿no? si se suben las empresas caen sobre todo las pequeñas que tienen dos problemas coste laboral, coste energético y luego eh, también el propio coste, que sus materias primas sus insumos crecen por el propio coste laboral y el energético, es decir, espiral diabólica, esto es la inflación señores esa inflación y esto sí que me toca a mí las narices mucho porque es esa inflación que no importaba que nos decían no, es que esto es coyuntural no, es que esto es temporal. Es que hay unos cuellos de botella aquí.
1: Pero los cuellos de botella siempre se pasan, como sabe cualquiera sí. que ha echado vino, que sabe que, que el vino hombre no sale ahí a lo bestia, eh, se reduce un poco como sale por el cuello, pero el vino sale, ya, ya.
3: Mi hijo me preguntaba el otro día que cómo hacían para meter barcos en las botellas, ¿no? Me acordé mucho de lo del cuello de la botella, ¿no? Bueno, alguno dirá, ¿pero de qué está hablando este hombre?
1: Bueno, eh, esa pregunta poco se la claro. han hecho todos los niños. Yo tampoco <risas> entendía y me fascinaban los barcos dentro de las botellas, cómo conseguían meterlos.
3: Eso es, pues eso me recordaba a mí un poco esto, ¿no? Todo lo de los cuellos de botella. Esto es la inflación, señores. Esto es la inflación, ¿no? Este cambio de discurso puede acelerar la ruptura entre el PSOE y Podemos. Y es que, además, aquí tenemos otro componente político ya más, ¿no? De hecho, ya estamos viendo como el principal aliado de Sánchez es precisamente el Partido Popular. Pero todo esto esta semana, si es que han tardado tres días. Cualquiera diría, ¿no?, que, que sabía lo que iba a pasar, porque ahora cambia de líder, trayendo a Madrid desde Galicia a un tipo tan peligroso como, como Sánchez, de otro estilo, pero también muy peligroso, y en torno al cual pues, se va a labrar una alianza entre los dos grandes partidos políticos españoles, aunque nos digan que no, que son adversarios y tal. Ahora mismo, el Partido Popular está apoyando al gobierno sin fisuras, sobre todo después de que Sánchez decidiera mandar armamento a Ucrania. Y el argumento que Moncloa está trasladando a sus terminales mediáticos,
1: furcias mediáticas, que diría usted, ¿verdad? Terminó Efectivamente, mediado... sí, sí. Efectivamente. Sí, 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 está teniendo también mucho éxito. Vamos a hacer camisetas. Últimamente parece que todas trabajan además en el mismo prostíbulo, ¿eh? O sea, ni siquiera ofrecen variedades distintas, ¿no? Están todas en lo mismo. Como pasó con el coronavirus. Fíjese usted que salimos casualidad. más fuertes. Sí. sí, salimos más fuertes, sí. sí. hombre, ellos sí, ellos han salido, han salido,
3: más fuertes, efectivamente, ¿no? Supongo que cuando miren la cuenta corriente, insisto, hay alguno que ni siquiera está recibiendo dinero, con lo cual el ridículo es aún mayor, ¿no? Dice el gobierno. Voy a leerlo directamente del editorial del diario Expansión de hoy, que es, esto está dictado por Moncloa. Dice, la irresponsabilidad de los socios de gobierno lleva a Sánchez a plantearse si en esta histórica tesitura puede seguir sustentando la estabilidad de su Ejecutivo en socios tan irresponsables y cuya tibieza, cuando no complicidad con Rusia, así como sus ataques a la OTAN, comprometen la imagen de España como país fiable. Esto es la definición de propaganda. ¡Cambio de timón! ¿En España? Es que, de verdad, don César, nosotros ya que tenemos ya mucha mili, ¿eh? aunque yo no la hice, la verdad... Algunos se enfadan en su casa y tal Pues no, no la hice, no estaba estudiando y, yo, y tal y
1: yo, es más, yo, yo era objetor de conciencia En la época de Franco Y me salvé de ir a la cárcel Porque Franco murió en noviembre del 75 Si Franco hubiera muerto En febrero del 76 Me hubiera pillado En, en una cárcel militar, en un castillo Pues mira, justo ahí estaba yo Ahora ya... no tuve nada que ver con la muerte de Franco ¿eh? Esto ya que está. quede claro, a ver si alguien aquí Que hay gente muy imaginativa Y, y de pronto todo va a decir, a ver si es este viral, contribuyó eh. a que muriera sí. Franco para no ir a la cárcel. <ríe> Y, Otro y ahí ruso. viene su simpatía por lo ruso, porque a lo mejor a Franco lo asesinó alguna gente del KGB, no no lo sabíamos. O sea, Franco estaba hecho una rosa, como la economía española, hasta que llegó el agente soviético que lo mató. ¿no? Hay, gente, hay gente que tiene la cabeza no sé dónde. ¿eh? Ahora Parece sí que se ha escondido los... usted bien ¿eh? durante todos estos años. Durante, ¿eh? durante todos estos años, sí. No, no, pero, pero lo mágico. que cuento es cierto. O sea, si Franco, en vez de morir en noviembre del 75, hubiera muerto en enero o en febrero, que era cuando yo me tenía que incorporar hubiera ido a la cárcel a mí me salvó el hecho de que nada más morir franco una de las medidas que tomaron inmediatamente era dejar en conserva a los objetores hasta que se decidiera qué se uh -huh. hacía con ellos uh -huh. y entonces de momento no nos metieron en prisión ¿eh? pero y, y bueno luego al final en mi caso a mí me amnistiaron en el año 92 o sea, yo tuve por ahí 16 años esperando a ver qué iba a hacer con mi vida porque se sucedían los gobiernos y no arreglaban la situación de los objetores. Y entonces, en el año 92, ya a los viejos del lugar, como era mi caso... Amnistiaron antes a los etarras, ¿verdad? Que, amnistiaron que... mucho antes sí. a los etarras que a nosotros. Y además, en mi caso, yo es que había salido ya de la edad para prestar servicio militar. O sea, tampoco me hubieran podido llamar. Pero, de todas formas, en el año 92, no sé si porque era el quinto centenario... La, lo ignoro. ¿eh? Pero en el año 92 nos acabaron amnistiando. Uh -huh. O sea, el se, 92. Dice, se dice pronto, sí, sí. ¿eh?
3: Se dice pronto. No quedó un euro, en, entonces una peseta en la caja en, en, en el 92. O sea, Uno lo de los mayores latrocinios.
1: Nos, nos amnistiaron, ¿no? No, no, Lo ignoro, pero, pero verdaderamente es tremendo. Y los episodios divertidos de, de esa época. Y algunos no tan divertidos, yo los recuerdo, obviamente, porque no era nada fácil ser objetor de conciencia en esa época. Vi, discúlpeme que le quite 30 segundos, no, no. porque no lo, no lo puedo evitar, porque es una de las cosas más que la graciosas. gente
3: le interesa, la gente le interesa. Bueno,
1: es una de las cosas más graciosas que he vivido en las últimas horas, que no están siendo precisamente risueñas. Y es que alguien ha colgado un vídeo diciendo que la policía rusa detenía a la madre de Soros entonces se veía a una viejecita en una manifestación con un cartel sí. y llegaba la policía y la quitaba de en medio mm. no porque la detuviera, sino porque debieron de pensar a ver si aquí va a haber algún choque va a pillar aquí a la pobre, va a buscar en medio y, y pues... Y el, el clásico, quítese señora, quítese Exactamente señora, mm. y además la quitaban pues se veía que la viejecita, la pobre eh, la soplaba si se caía y entonces mm. eso me recordó un episodio muy gracioso eh, mm que era que en la plaza de ópera todos los sábados por la tarde había una sentada de objetores uh -huh. que se sentaban con unos carteles pues, diciendo pues, eh, gastos militares para gastos escolares y cosas de este tipo muy inocentes de aquella época. Por razones que ahora no te explicas, la policía llegaba al cabo de una hora o de media hora y los detenía a todos. O sea, una cosa que ahora dices, ¿y por qué? pues se sentaban con un cartel, pues sí, los detenían a todos. Y entonces el que estaba allí cerca para evitar que hubiera un episodio de brutalidad policial y que luego iba a la comisaría a asistirlos en la declaración, era un servidor que ya se pasaba hasta la madrugada del sábado al domingo recogiendo eh, en la comisaría asistiendo a los objetores detenidos. En una de estas ocasiones detuvieron a una viejecita como la que aparecía en este vídeo. Y, efectivamente, pues a la viejecita la detuvieron. La viejecita, cuando subió de calabozos, me miró y me dijo «¿Es usted el abogado? Me lo estoy pasando pipa». Con lo cual, ya esto indica el estado de ánimo de la viejecita española mucho más fuerte que la va a buscar. Y en un momento determinado apareció la hija de la viejecita que tendría unos cincuenta y tantos años y que me toma parte y que me dice esta madre mía me va a matar a disgustos. El otro día le abro el cajón de la mesilla y la tenía llena de pegatinas. O sea, era, era el caso de madre desesperada con un hijo adolescente, pero que en este caso era uh -huh. su madre. Vamos, se fue, se fue la abuelilla También rememorando viejos la tiempos, sí. levitando, ¿no? Y me dice. Estos jóvenes, dice, son muy idealistas, pero yo es que me lo paso muy bien. O sea, ya con esto, le digo, estaba viviendo una segunda juventud.
3: Hubo muchos abuelos que en aquella época ¿no? se pusieron ahí su chupilla de cuero y, y rememoraron sí. viejos tiempos. Había sí. ganas también, ¿no? sí. Y ese, ese formato es, estuvo bastante extendido, ¿no? Sí. A ver, otro de los elementos eh, que se ve afectado por esta crisis en, en el este de Europa, según el mensaje oficial, claro, hay alguno despistado que nos, yo creo que nos ha debido empezar a escuchar hace poco que dice: Pero ustedes, ¿por qué defienden el mensaje oficial? No, no, sino lo que estamos haciendo es ironizando sobre el mensaje oficial y sobre todo contando que es mentira. ¿no? Es el tema del mercado corporativo español, sobre todo de las empresas que iban a salir a bolsa. Cuidado, que cuando una empresa quiere salir a bolsa para captar capital, si además tiene problemas para acceder a financiación bancaria o es cara, lo que le queda sobre la mesa es la fusión y adquisición, el famoso MA que dicen. ¿no? Los fondos están salivando para hacerse con compañías estratégicas a precio de saldo. El caso de Naturi es evidente, pero hay más. Aquí hemos contado ¿no? que el CNI está trabajando con el gobierno, con ese escudo antiopas para evitar estas operaciones. Pero en esta área también hay clases. También hay peces grandes y chicos, como en el caso de los empresarios y las pymes. Y no todos los fondos de inversión van a tener munición. Solo aquellos grandes, gigantes, ¿no? dirigidos por un tipo que se llama Larry y que se apellide Fink, por ejemplo tengan la capacidad de lograr encontrar bancos aseguradores que les ayuden a sindicar en el mercado pues, esos créditos que hay que pedir para financiar compras apalancadas. porque una compra apalancada es esa? Es una compra que haces con el dinero de otro. En muchos casos, sin que el otro sepa que tienes su dinero. Es que en realidad no lo tienes, sino que pone que lo puedes coger. Es que es un fraude monetario, el del sistema financiero global. Es que yo ya no sé por dónde atacarlo, don César. Los grandes no tienen problemas. ¿Tienen línea directa con quién? Con el Banco Central. Con el Tito jerón que volviendo a lo que comentaba al principio del programa, es que todavía estoy recuperándome de la intervención de ayer del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Hay gente que le da por ahí, yo veo a banqueros centrales y luego me pongo malo. No por lo que hemos comentado antes en relación con la la subida de tipo de interés, que a su juicio debería aprobarse, por su equipo el 15 de marzo, reunión del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, sino porque, agárrense a sus asientos, señoras y señores, ¿hmm? Jerome Powell, presidente del Banco Central de Estados Unidos, abre la puerta a que el dólar comparta su posición hegemónica,
1: con lo cual ya dejaría de ser hegemónica,
3: como divisa de reserva con otras monedas.
1: Esto Ahora, es inaudito. Esto, vamos a ver, esto no solo es inaudito, esto es el final de la hegemonía americana. Por cierto, sí, sí. final que está anunciado precisamente para el año 2030. Sí, es decir, sí. aquí todo, todo progresa adecuadamente, como decían en la LOXE, ¿no? Uh -huh. O sea, está clarísimo. lo, es lo que te indicaba en su editorial. Totalmente, totalmente. Decía. Es que la hegemonía de Estados Unidos... Arranca de esa, de, de esa decisión en 1944 en Bretton Woods en la que se decide que el dólar sea la moneda de intercambio universal. La moneda, no una de las monedas como por cierto quería Keynes, porque Keynes quería que fuera una canasta de monedas sí, la cesta, y entre ellas uh -huh. estuviera la libra, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces no, es el dólar. Y eso sentencia la hegemonía de Estados Unidos, aunque enfrente tuviera a la Unión Soviética. Bueno, pues eso parece que es obvio que se va a acabar. Sí, sí,
3: eh, vivió un episodio en el año 73, efectivamente, eh, y luego ya posteriormente. Es que, en realidad, yo creo que hay que analizar todo lo que está pasando como un, un periodo de la historia. Usted es el especialista en historia, pero yo creo que si pusiéramos el, el esos años 70 eh, eh, como, como base para este periodo histórico, yo creo que, que no íbamos a ir muy desencaminados. ¿eh? Eh, vamos a profundizar sobre esto el próximo fin de semana en el Gran Reseteo. Lo avanzo ya, eh, el programa para suscriptores de cesalvidal.tv. Eh, se lo vuelvo a agradecer, ese respaldo en estos tiempos de censura y persecución totalitaria y le vamos a hablar de, de, de a dónde va ese petrodólar, ¿no? Cuando Powell habla de compartir con otra divisa el control de la economía mundial, ¿se está refiriendo al bitcoin? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay algunos que han inferido esto. Yo creo que no. En, que, en quien está pensando es en el yuan. Lo más sospechoso, insisto, es que la mayoría de los medios de comunicación financieros, por no decir todos, hayan eludido esta cuestión. Como también han obviado que el presidente de la Universidad Federal, Federal dice ahora, con la cara más dura que una puerta de granito, que la variante Omicron del COVID no ha tenido tantos efectos económicos negativos como se estimaba. <risa> pero si los efectos negativos los han provocado los burócratas con sus decisiones, si la variante más contagiosa de todas es la que menos daño económico ha hecho, y eso que ha estado todo el mundo de baja, por lo menos en España, en Estados Unidos, no sé si es igual, pero aquí se ha puesto de baja hasta el gato. ¿Mm? Aquí se hacía... Totalmente, tés. totalmente. Sí, sí, hasta mascotas se les hacían los test. No sea que coja el COVID, ¿no? ¿Qué está recogiendo velas la Reserva Federal? ¿O el cable está recogiendo la manguera? ¿Qué está recogiendo la Reserva Federal? Estamos al final del modelo económico basado en el petrodólar. Esto es muy importante. Y, como digo, lo vamos a comentar la próxima semana. Ojo que esto no implica que el dólar vaya a depreciarse a corto plazo. De hecho, se está apreciando respecto al euro desde hace meses. Desde mayo de 2021, eh, casualmente, ¿no? cuando estaba calentando un tal Biden ¿no? el tema ucraniano pero si miramos la cotización relativa respecto al yuan entonces la tendencia es inversa es el yuan el que lentamente se está apreciando respecto al dólar ¿Mm? el dólar es refugio a corto plazo la deuda de Estados Unidos es refugio a corto plazo siempre que hay lío, siempre que hay follón siempre que hay inestabilidad pues se benefician, evidentemente, una como divisa de reserva y el tesoro de Estados Unidos, porque es el tesoro del que más nos fiamos todos y, por lo tanto, la rentabilidad baja ¿eh? de esa deuda y, por lo tanto, bueno, pues algunos consideran que ya no hay tanto peligro para los bonos. Vamos a ver cuando termine todo el lío bélico. Algunos quieren que duren años. Yo he estado leyendo esta mañana análisis que se supone que están criticando la, act la actuación de Putin y luego salivan cuando dicen, esto puede durar
1: años y tal, porque así podemos imponer un nuevo modelo ¿no? que lo que quieren. No me cabe la menor duda no, no, ellos estarían encantados lo que yo no sé es hasta qué punto lo pueden estirar años Esa eh, creo creo no que es no, Afganistán o sea, claro, es, que, no. es que esta es la historia y, y entonces eh, yo no lo, tengo, no lo tengo muy claro hombre todo depende, porque en principio a Zelensky le van a vender armas, pero, pero de manera clarísima. Y Zelensky además ya está diciendo que están yendo las brigadas internacionales a combatir a Ucrania.
3: O sea, a saber. Las los... granadas la hemos mandado nosotros en España. Hemos sí, mandado sí, muy bien. Las Y Hay que quitarles entonces... la tapa, ¿eh? ¿eh? Le advierto que le quiten la tapa. Sí, que no pase como con el vehículo VCR 8x8 Dragon, que se supone que es la joya de la corona. Y lo están haciendo los chicos de Indra, los chicos de General Dynamics. Una empresa que se llama Escribano, que, bueno, ha tenido un, un recorrido espectacular este señor. El señor de Escribano, vamos. Eh, yo creo que lo tienen que estudiar su caso en Harvard, ¿eh? porque ha ido creciendo progresivamente. No creo que tenga nada que ver, no tiene buenas relaciones con el gobierno. Yo creo que hace bien su trabajo. Lo que pasa es que una vez... Eh, fue encargado de hacer una torreta eh, del vehículo VCR 8x8 Dragon, insisto, que es la joya de la corona, y se dieron cuenta de que no podía disparar y andar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que lo vayan trabajando un poco, porque yo creo que, hombre, disparar parado está bien, pero lo suyo es poder disparar en marcha,
1: ¿no? Sí. ¿Mm? Bueno, vamos a ver por qué, porque, porque es, es realmente tremendo. Usted sabe que Hungría ha dicho que ni tropas ni armas pasan por uh -huh. su territorio ni por aproximación. En el caso de España están yendo como quieren ir, o sea, esto no tiene mayor historia. Y por cierto, el Reino Unido puede importar el gas y el petróleo de Rusia sin restricciones. Eh, o sea, una cosa es lo que hagan los demás y otra cosa es lo que vamos a hacer nosotros. Y, y esta es la situación en la que estamos. O sea, y yo me gustaría ver quiénes son las brigadas internacionales de Zelensky, porque no sé por qué tengo la sensación de que van a ser mercenarios británicos, francotiradores británicos seguro que hay. Uh -huh. O sea, eso, eso yo no tengo... Eso es tiran a dar, ¿eh? Esos, tiran, esos a tiran
3: a dar, sí. estén donde estén sí.
1: Y efectivamente Sobre
3: todo si están en Maidán es cuando más
1: aciertan Sí, sí, sí. parece Maidán... ser Que son unos 16.000 ¿Eh? Y entonces, pues ya sabiendo los que son, los voluntarios y de dónde vienen y todo lo demás, uh -huh. esto tiene una peste a mercenarios clarísima. Habrá, uh -huh. sin ningún género de dudas, británicos, que ya sabe usted que en todo este tipo de, de aventuras siempre aparecen los británicos, y luego lo que está por ver es qué va a suceder con otros, ¿no? Pero, pero bueno, eh, Macron y Putin hablaban en ¿Sí? estas horas. Para ver sí. si, si llegaban y a un acuerdo. Sí, uh -huh. sí, Una hora sí, y media uh -huh.
3: han estado charlando, mm, sí. pero bueno, espero que tengan tarifa plana, ¿no? porque las llamadas internacionales cuestan mucho. Por terminar el tema económico, la,
1: bolsa la rusa. Paga el contribuyente, pero claro. eh, ah, bueno, continúe claro.
3: usted, sí. <ríe> es que al final, al final soy mi bisoñez me delata, ¿verdad, don César? No parece que tenga tantos tacos como los que tengo. Bolsa rusa cerrada, un día más, evidentemente, continúa el asedio económico, corralito en los fondos de bolsa rusa, pero cuidado. Porque aquellos que habían apostado por los fondos de bolsa rusa se encuentran evidentemente con que no pueden salir de estos vehículos ni acceder a ellos ante la imposibilidad de las gestoras pues de poder realizar básicamente el cálculo del, del valor de liquidación. ¿no? Otra cosa es que tampoco les dejen, porque según el control de capitales que ha puesto Rusia no se pueden vender acciones a extranjeros. Claro, aquí si no tienes el valor liquidativo, el precio, el dato que sirve para saber eh, pues, a cuánto entraste y a cuándo sales, pues en función de eso eh, pues eh, no puedes tener ningún tipo de de criterio para eh, pues, realizar esa operación y, por lo tanto, no puedes sacar tu dinero. En la misma situación se encuentran los inversores de fondos de renta variable europea emergente. Esos fondos... Esto es como lo de la inflación. Es que han sido tantos años, don César, de pegarme con el mundo financiero, de pegarme con analistas y analistas A todos esos a los que les han colocado renta variable europea emergente porque decían que era estupenda y que, fíjese, si el depósito no le da nada en el banco, señora... Sí, ¿qué hace usted con bonos del tesoro que tampoco dan mucho? ¡Anímese! No sea tan conservadora, señora. Contrate un fondo de renta variable europea emergente, que está muy bien, fíjese qué rentabilidades. Estos son los fondos de renta variable europea emergente los que tienen un 54% de media de presencia de empresas rusas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Las sanciones para quién son? ¿Quién se va a comer las sanciones? Los ciudadanos rusos y los ciudadanos europeos. ¿Las sanciones para quién son? ¿Le afecta en algo esto a Putin? Dicen, no, es que esto sirve para que no financie la guerra. El Banco Central de Rusia y el Fondo Soberano de Rusia probablemente tengan, que ahora no pueden acceder, pero podrán acceder una vez que solucionen sus problemas de plataformas, esos que tienen alternativos al, al SWIFT, podrían acceder a unos 140.000 millones de dólares en bonos chinos. Esto lo dice Australia and New Zealand Banking Group, han hecho un estudio. Se habla incluso de unos 80.000 millones de dólares de deuda en yuanes, mientras que el Fondo Nacional de Riqueza pues, tendría otros 60.000 millones de dólares. Al cambio, en su conjunto, esto representa casi una cuarta parte de la propiedad extranjera en el mercado de bonos nacionales de China. Entonces, estos son los principales activos extranjeros y la moneda a la que... Rusia podría acceder, mientras la gente está... Al... Bueno, es que se puede hablar ya de corralito bancario en Rusia. Eh, he leído mucho sobre el tema, todo el mundo dice que están a punto del corralito, cuando en un país todo el mundo va a sacar dinero, porque a tus bancos los está sacando el sistema de transferencias internacionales, pues es una cuestión de tiempo, que empiecen a caer eh, bancos y que haya corridas bancarias. Si necesita efectivo, tendrá este dinero, y luego también el del gas, porque insisto, el gas queda excluido del sistema SWIFT, con lo cual eh, pues eh, se va a seguir pagando se van a seguir pagando los alemanes ¿no? entonces la idea es que Rusia pueda utilizar el dinero que saque del gas sus activos en yuanes y el propio sistema de pagos transfronterizos de China para contrarrestar el impacto de las sanciones occidentales, esto no es tan fácil como muchos lo están diciendo ¿eh? el sistema que tiene el ruso el Rusia y el chino no son compatibles ¿eh? entonces hay que hacer una serie de operaciones técnicas no voy a aburrir aquí al personal, pero esto no se puede hacer de la noche a la mañana ¿no? Y hoy quiero terminar, sobre todo para los españoles, con una buena noticia. Es que están siendo unos días muy duros y ayer y antes de ayer es muy triste, ¿no? Es una buena noticia a medias, pero no seré yo de nuevo el que no celebre un retraso en su vida de impuestos. El grupo de expertos de la señora Montero, ministra de Hacienda del Reino de España, ha entregado el encarguito que le hizo el gobierno diseñando una mal llamada reforma fiscal que en realidad es un plan de subida salvaje de impuestos ese famoso libro blanco se lo han dado el tocho, le han dicho, aquí tienes, ministra ¿eh? y lo va a meter en un cajón la señora Montero dice que no es el momento dice, ¿Cómo, voy? ¿cómo voy a anunciar una no, no subida de impuestos? no, no es el momento, señores tápense, vamos a meterlo en un cajoncito ¿eh? y ya si eso eh, pues en el futuro veremos cómo le metemos este rejonazo fiscal que nos va a hundir en la miseria, pero eh, en principio pues vamos a poder esperar un poco para recibirlo. También para poder culpar a Putin de la subida de impuestos, porque claro, evidentemente, ¿eh? se culpará también a Putin de la subida de impuestos. Esto lo vamos a ver. ¿no? Verá, ¿Vamos usted, a
1: ver verá usted cuando se descubra que Montoro era un agente de Moscú. <risa> o sea, ahí ya sí que a Montoro no lo salva ni la paz ni la caridad. Yo creo que... Es lo que le tenía asustado estos años, que decía a descubrir, a descubrir que estoy al suelo de Moscú. Y entonces andaba Montoro, el pobre hombre. Ya se sabe que Transilvania, más cerca de Moscú que de Madrid, está. Coge, pero, sí, coge. Ya eh, eh, más cerca. Hablan raro también ahí, sí. Hablan raro también, efectivamente. Sí. Yo creo que eso al final, <risa> al final vamos a descubrir que es que Montoro estaba a sueldo de Moscú y por eso llevó al paro a dos millones de españoles, hundió decenas de miles de pequeñas y medianas empresas y convirtió a Hacienda en una alcantarilla. O sea, eh, ahí, ahí es donde eso, eso a Putin le va a hacer mucho daño, ¿eh? Sí, ya se lo adelanto yo. Eso a Putin pero, le va pero, a dar mucho daño. Fíjese qué poca
3: vergüenza tiene el gobierno de España, de verdad, qué poca vergüenza cuando le entrega el libro blanco. Claro, han estado ahí los expertos, expertos entre comillas, no, gente que ha nombrado el gobierno, académicos, Se le ha dicho oye, mira, prepárame esto para poder eh, echaros la culpa a vosotros y decir que esto... O a Europa, incluso, de la subida de impuestos. Pero claro, yo no voy a presentar esto y voy a decir que subimos impuestos. Claro. Se lo preparan algunos dimiten en mitad de la película, como en el panel intergubernamental del cambio climático, que dice yo no firmo eso, yo no firmo eso, pues márchate, pues márchate, voy a decir que eres del PP, muy bien, di lo que quieras, se, se marcha alguno, el grupo de expertos hacen el libro blanco, el libro blanco lleva preparado semanas, incluso, incluso sí. ya listo, se lo entregan y entonces dice Moncloa, abro comillas el informe del comité no refleja la postura del Ministerio de Hacienda y, por tanto, no anticipa las medidas que adoptará el gobierno y que, en cualquier caso, siempre tendrán en cuenta la realidad económica.
1: Muy bien, muy bien, dicho, vida, muy bien señores, dicho, fue, muy bien ole, dicho. muy bien Nos ole. ha tranquilizado a todos esa afirmación. Bueno, nos hemos quedado como, como si hubiéramos <risa> vuelto a nacer. <risa> Qué morro tienen, nos reímos, pero es que tienen mucho
3: morro. Se, nos, se culpará a Putin de la subida de impuestos en España. Ya verán, César.
1: No, 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 no veré. O sea, estoy convencido, estoy convencido de que van a salir diciendo que no les ha quedado más remedio que subir los impuestos. Hay que arrimar el hombro. Putin ha, ha salido con esto y ya lo que me parece divertidísimo es cómo al final, al final todo el mundo acaba a, acercando el ascua a su sardina. Y entonces Putin, pues aparece rufián y dice que es de extrema derecha y se queda claro. tan pancho. Uh -huh. Aparece otro y dice que es comunista. O sea, es una cosa, pero, pero verdaderamente notable. ¿no?
3: Vamos a analizar, analizaremos este fin de semana. Mañana vamos a dar algunas claves del programa que vamos a hacer el, el sábado en el Gran Reseteo. A la limón, usted y yo, como siempre. Y bueno, mañana, mañana avanzaremos algo más. Por hoy se acaba nuestro vuelo, que ha sido intenso, como el de todos los días, y e insisto, semana histórica, lamentablemente, porque evidentemente esto era un escenario que, que nadie quería, pero que precisamente los que están más poniendo el grito en el cielo son los que más están beneficiando de todo esto.
1: También, es... Eso
3: tendría que dar lugar a, a más de uno para pensarse ¿no? detrás de
1: quién está. ¿no? Everything's uh, under control, que decía The Economist. ¿no? Totalmente. Totalmente, no cabe la menor duda de que everything's under control. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y nos encontramos aquí mañana para que nos adelante por dónde va a ir el gran reseteo.
3: Un fuerte abrazo, hasta mañana. Aunque sí. sea.
1: La Biblioteca con Fernández Prieto. The book of love is long and y estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese respiro generoso, agradable, grato que tomamos de cultura todos los jueves al final del programa de La Voz, paseando por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Bueno, ya está aquí Doña Sagrario, vamos a ver qué nos ha traído para hoy. ¿Por dónde andamos hoy? Pues hoy continuamos
4: con Juan de Encina. Eh, vimos la primera parte que era sobre todo su, su vida, su entretenida y agitada vida. Nos quedamos, creo que quedó claro esa disposición que tenía a vivir la vida, a viajar, que era un hombre simpático, amable, que se lo querían llevar a todos los, los papas, eh, todos los cardenales, todos los nobles. Era un hombre sumamente divertido, con muchas eh, habilidades, pero era también clérigo y tenía que responder a una serie de situaciones de, de su rango que parece ser que eso le costaba más. Aunque al final... Eh, recuerde que acabamos diciendo que eh, en sus últimos años eh, se fue a Jerusalén, hizo una peregrinación y en Jerusalén murió tranquilo. Que decir que murió tranquilo alguien como Juan de la Encina es que realmente hubo un gran cambio en su vida porque fue un hombre que no paró de viajar y estamos a principios de, entre el 15 y principios del 16 y no paraba de, de viajar, de, un, de, de ir de un sitio a otro y sobre todo pasó mucho tiempo, que tiene que ver mucho con su teatro, que es lo que vamos a ver hoy mucho tiempo en Salamanca porque él estaba era muy cercano a la casa de Alba y muchas de sus representaciones y muchas de sus estancias las hacía en el Palacio de Los Alba. De modo que Salamanca fue una referencia muy importante en, en su vida y donde pasó mucho tiempo. Y vamos a empezar ya a hablar de, de su teatro, que es especialmente interesante porque vamos a darnos cuenta de cuánto del teatro que, que nos ha llegado hasta ahora y sobre todo de lo que hemos vivido hace unos años, sobre todo también lo que vivimos en los colegios, cuando se hacían se, hacían, se seguirán haciendo, me imagino, eh, se hacían representaciones teatrales en, en los colegios, y, y eran en gran parte eran entre meses de Cervantes, que ya en Cervantes hay, hay mucho de, de Juan de la Encina, y eh, una, una idea general de, de un estilo que gustaba mucho, se sigue gustando en los festivales de teatro clásico, se siguen representando eh, muchas églogas de, de Juan de la Encina, porque es muy entretenido, quizá también porque recuerda esa etapa que le digo, en que lo veíamos de cuando es, éramos estudiantes, y porque hay algo que no falla en el ser humano, y es las ganas de divertirse y las ganas de ver que eh, alguien sufre a costa de dos listillos. ...esto que debería haber desaparecido... ...según los tiempos que estamos viviendo... ...y la educación que hemos recibido... ...pues esto sigue funcionando... ...yo ir repasando cosas de Juan de la Encina... Me he acordado de eh, un, unos, unas representaciones que no fallaban en, en mi colegio toledano y que habrán visto muchísimas, y ustedes también, que eran estas en que había un, un, un labriego, un pobre hombre, que se dirigía a trabajar con su atillo, con la comida, y dos mmm, estudiantes espabilados y sin vergüenzas le distraían, uno por un lado y el otro por el otro, mientras iban comiéndose toda su comida. Entonces le volvían loco, el pobre hombre miraba hacia un lado y hacia otro y mientras tanto se comían todo lo que llevaba en la bolsa. Y cuando ya por fin se despedían de él, alegres, contentos, ahí de comida, el pobre hombre miraba y allí no había quedado nada de comida y la gente aplaudía muchísimo aplaudía muchísimo el que, el que esos dos caraduras hubieran dejado sin comida a este infeliz o que este infeliz fuera tan simple que no se hubiera dado cuenta. Por otra parte, le volvían loco, porque le, llamaba, le hablaban los dos al mismo tiempo, se hacían gestos para ver hacia dónde querían que mirase, sí, lo manipulaban y le dejaban sin nada. Y esto ha seguido gustando pues, hasta el siglo XX, y puesto que se siguen representando, estas eh, pequeñas obras de Juan de la Encina en los teatros clásicos seguirá gustando con toda seguridad, no o sé sea, hasta que pues, sí se aplaude porque los actores son buenos y se aplaude el trabajo de, de los actores. Pero esta era la idea, y seguimos como ve, al, al hablar de su teatro Seguimos hablando de esos pastores porque la producción fundamental de Juan de la Encina eran églogas y las églogas las protagonizaban los pastores porque a los eh, nobles, como los duques de Alba, que fueron sus señores toda la vida, les encantaban los pastores porque se reían con ellos, incluso ellos se disfrazaban de pastores para hacer pequeñas representaciones y seguía funcionando muy bien. Esos églogas... ...las representaban estos pastores... ...atención, a veces también en el Palacio de los Alba... ...se eh, re, eh, representaban estas, estas églogas... ...por lo mismo, los mismos duques de Alba... ...que se vestían de pastores... ...en esos casos hay textos de Juan de la Encina... ...en que se queja en, en un tono... ...como viniendo a decir... ...sí, el palacio es muy hermoso... ...está todo muy bien... ...pero la sala de representación es pequeña y mis astores apenas tienen espacio para moverse. Y cuando los, eh, los duques tienen que hacer de, de pastores, viene a indicar que entre que no tenían mucha gracia haciéndolo y el poco espacio que tenían para moverse, pues no le quedaban muy bien. Es de que se quejaba del poco espacio que tenía para representar aquello, pero eran representaciones que hacían, ya le digo, con los duques disfrazados de pastores, y era algo que les divertía muchísimo. Claro, hay que tener en cuenta la, la distancia social que había entre unos duques de Alba y, y unos simples pastores, pues les divertía meterse en ese mundo y hablar sobre todo. Eh, Juan de la Encina había captado muy bien el lenguaje del pueblo, eh, lo exageraba, por supuesto, eh, para que hiciera más, más gracia. Y, y a los duques les encantaba hablar de esa, de esa manera lo exageraban incluso para que quedara más fuera, fuera más evidente a quien estaban imitando y a la gente más que hacerle gracia el, el que estuvieran imitando a pastores se reían de los duques haciendo de pastores al final entre unos y otros todos se reían de todos y, y se lo pasaban muy bien y Juan de la Encina era el que organizaba todo eh, los trajes, los movimientos ...los ensayos... ...es decir, que tenía absolutamente... ...todo controlado... ...y era una, una actividad... ...continua la que tenía... ...de la encina tenía... Eh, ...dos direcciones muy, muy claras... ...una era la dirección religiosa... ...escribía églogas... Eh, ...o perdón, obras... ...obras religiosas... ...cuando llegaba la, la Navidad... ...la Pasión, la Resurrección... ...y luego una un aspecto... ...una línea profana donde estaba la égloga del carnaval eh, o de antruejo, que esta es muy famosa, el auto del repelón, la égloga de mingo, tenía, tenía muchas. Y tenía esas dos eh, versiones y utilizaba, de todo lo que tenía, porque escribió muchísimo, utilizaba lo que le venía bien para el momento que se estaba viviendo. Por cierto, Encina también hizo traducciones de las églogas de Virgilio, muy bien consideradas, porque eh, la, la, la traducción perdón, era buena y las adaptaciones al, al teatro, eh, la verdad es que eran excesivamente libres según algunos, eh, según otros, eh, la libertad suficiente para que fueran entendibles por la gente de, de la época y otra cosa que llama la atención de del carisma que debía de tener Encina o de, o de la Protección que tenía por, por los influyentes, porque eh, hay una égloga en la que ridiculiza mucho al rey católico, y esa égloga se representaba mucho y era de las que más gustaba, porque gustaba ver cómo se estaba ridiculizando al rey católico que era el, el rey que era, era su rey y se reían todos. A veces eh, cuentan cosas de estas épocas que serían impensables ahora, o, o se discutiría mucho en el teatro si se hiciera, o habría demandas eh, después, mucha gente se quedaría sin trabajo, no sería tan fácil y, sin embargo, estamos en el siglo XVI haciendo cosas que son realmente muy, muy curiosas. Pero estamos en esta, esta vena de representación dramática, pero muy realista, tan realista que tiene que ser prosaico, muy a menudo es prosaico para que haga más gracia y para que se quede claro qué tipo de gente está representando se está representando allí y que fuera de, de actualidad. Juan de la Encina... De la Encina eh, era un, un hombre que se pasaba la vida entrando y saliendo y paseando por las calles. Yo creo, creo que el perfil ya quedó claro eh, la vez anterior. Era un hombre eh, que le gustaba mucho tratar con la gente y estar con, con mucha gente y pasear por la Plaza Mayor de Salamanca y hablar con unos y con otros y entrar y salir de, de casonas y de, y de palacios. De modo que sabía siempre cuál era el último chisme... Qué era lo último que había pasado en el reino. Eh, Qué personaje con una función política importante estaba a punto a caer, estaba a punto de caer o había eh, caído ya, de modo que estaba al tanto de todo y tenía esa gracia especial suya que nunca era totalmente auténtica porque también era muy listo y sabía en qué momento tenía que parar para que a él no le, no le pasara nada. A pesar de todo esto, él, por ejemplo, inició lo que se ha llamado formas líricas, dialogadas, que más que teatro que todo esto se eh, vino por ese poco espacio que tenían los duques de Alba, como tenían poco espacio y no podían hacer representaciones como a él le hubiera gustado pues se expresaban dialogando de una forma lírica que resultara muy agradable al, al oído seguían siendo pastores, actores disfrazados de pastores, pero hablando con mucho lirismo, y por otro lado estaba la parte realmente eh, dramática y la, la gran diferencia es que el, el estímulo Venía por una parte de, de formas clásicas que se habían refinado y por otra parte de las églogas virgilianas. La influencia, la influencia de Virgilio en, en esta época fue eh, fundamental. Pero el caso es que los rústicos, los llamados rústicos, seguían teniendo muchísimo éxito. Eh, se les utilizaba en obras, en, sus, en las églogas, en, en, en Navidad... Eh, se hacía especial hincapié en la, en la alegría que llegaba cuando intervenían los pastores y Encina lo controlaba muy bien. Había un, un tono lírico adecuado, la gente atendía, estaba bien y aparecían los pastores con un cambio de lenguaje, pero no abrupto, abrupto y se, se convertía todo en algo sumamente divertido. Pasaban del embelesamiento de algo que estaba bien dicho a la risa de carcajadas, porque se decían cosas, incluso a veces enrayando los Oed, o sin rayar los y la gente se reía mucho con, con todo. Y al final salían muy satisfechos con, con esa sensación de haber visto dos cosas muy diferentes. La primera, ...con la impresión de que habían aprendido... ...sobre todo que aprendido no no les importaba que habían hecho algo refinado, algo que gustaba a los señores, a los nobles, y por otra parte, se habían divertido con los que se acercaban más, más a ellos, que eran los, los pastores y los rústicos. De modo que siempre se, se lo acababan pasando bien tanto la gente del pueblo que dejaban pasar, como, como los nobles, como los, los amigos de los de Alba, que, que estaban allí. Y es curioso porque aquella pequeña sala, fíjese cómo, cómo, se, cómo se forjan las cosas, esa pequeña sala de los duques de Alba, que nunca nos hubiéramos imaginado que alguien con tanto poder tuviera, es como decir ahora, eh, pues qué sé yo, es, es jefe de una multinacional, pero tiene un salón muy estrechito, ¿no? Pues, algo por el estilo, tenían un gran palacio en Salamanca, pero la sala que, de la que disponían para agrupar actores y espectadores, que tenían que agrupar a todos los actores y espectadores, pues esa sala realmente era muy pequeña. Y Encina lo que tenía que hacer era adaptarse a esa sala, además. O sea, no solamente el lenguaje, la historia, sino tener en cuenta la sala para que todos se pudieran mover lo justo, que se les oyera bien y que se movieran con gracia, porque eh, muchos aspectos de estas obras tenían gracia precisamente por eso, por la forma en que se movían, porque hacían algún gesto un poco ridículo o un poco vulgar, y todo eso es lo que hacía gracia. Pero claro, sin mucho espacio, Encina se queja a veces de cómo algo que ha tenido mucho éxito, si lo hubiera podido hacer, incluso a veces decía, en la Plaza Mayor, la Plaza Mayor de Salamanca, hubiera tenido mucho más éxito porque se hubieran reído mucho más claro, y se hubiera reído muchísima más gente. De modo que... Pero
1: no, era, no era tan extraño, ¿eh? porque da la sensación de que para divertirse, yo no sé exactamente por qué, ¿eh? pero da la sensación de que para divertirse dejaban espacios muy pequeños. Uno, uno va, por ejemplo, a la Alhambra, que eran reyes del otro lado, por decirlo de alguna manera, y las habitaciones para esparcimiento, pues uno dice, bueno, pues se sentaban aquí y se echaban un pitillo, porque aquí mucho esparcimiento, o sea, valladeras aquí no podían entrar a bailar ni cosa parecida. O sea, sí. eh, a, alguna de las habitaciones, además que a mí me parecen más hermosas de la Alhambra, la sensación que da es que, bueno, pues eh, este es un sitio ideal para fumarse un puro a solas. Sí. A lo sumo con otro amigo que se esté fumando otro puro, porque la habitación no da para más. Entonces, sí. es, es algo peculiar, ¿no?
4: Yo pienso, sí, es una cuestión de frío. Naturalmente, en invierno haría mucho frío y no se podían permitir estar en espacios muy grandes porque no había un sistema de calefacción como podemos tener, tener ahora. Que, por pues cierto, no. ahora no es que todo el mundo pueda encenderlo, pero en fin,
1: <risa> existe. Pues la verdad es que no lo había pensado y está muy bien traído. ¿eh? O sea, Yo es muy sí. posible que esa sea una de las razones, efectivamente.
4: Sí, porque además, hasta bien entrado en el siglo XX, incluso en las casas de familias, pues las familias del siglo XX, familias burguesas, acomodadas, se ven esos pisos. Son pisos, para empezar, muy oscuros, con las ventanas muy pequeñas. Lo primero que hacen quienes compran esos pisos es tirar tabiques para poder poner ventanas muy amplias y que entre mucha luz. Pero a la gente que vivía ahí inicialmente, pues le estoy hablando, por ejemplo, aunque nos vayamos un poco lejos, Galdós, la época de Galdós. Las representaciones que hemos visto o lo que hemos leído de los pisos en los que vivían los personajes de Galdós eran sumamente oscuros. De hecho, se quedaba muchísima gente ciega a principios del siglo XIX porque leían con quinqués y con poquísima luz y no dejaban entrar el, el sol cuando había sol, no dejaban entrar el sol porque estropeaba los muebles y cuando hacía frío porque entraba el frío. De modo que, en conjunto, eh, las casas particulares han sido muy oscuras, muy frías y muy mm, lúgubres yo diría que hasta bien entrado del siglo XX, y no solo en España, porque hace poco estuve viendo un libro en el que se producían estancias eh, francesas y creo que eran eh, belgas, holandesas, eh, de esta zona, de, de principios del siglo XX, y eran del mismo del mismo estilo. Había más adorno, es la, el único detalle, más adorno en los vestidos de las mujeres estampados más alegres y más claros. Por ejemplo, la, las holandesas, pues, bueno, lo que hubiera dado alguna española por poder llevar un vestido de los que llevaban las, las holandesas pues con esos eh, cuellos, esas, esas gorgueras blancas que llevaban, con sus escotes, con estampados de flores, pero bueno, ya sabemos que eh, como son los, los holandeses, como era Flandes en, en general, era otro, otro espíritu, y aquí, pues bueno, procedíamos de otra, de otra línea más austera, en la que además era la, la austeridad por miedo, porque muy, era igual de, podía ser igual de austero un, un vestido en el que no sobresaliese absolutamente nada, porque incluso de las manos solo se veían las puntas de los dedos, no sobresalía absolutamente nada, pero ese mismo vestido podía ser... Blanco, beige, con un estampado de flores, con algún de, dibujo, pero en España solía ser siempre negro. Y sin embargo, en, en estos eh, países de, de Flandes, eh, en, en, algún, en Alemania, en otros países europeos, no eran así. Entonces, había una, una diferencia, pues hay influencias de todo tipo, ¿no? Pues por influencia de, de la religión. No podemos decir que, por, curiosamente, por influencia de la climatología, que yo siempre pienso que es definitivo, pero por influencia de la climatología, las mujeres de las obras de Galdós tendrían que vestir todas más bien como Fortunata y no más bien como Jacinta, por poner un ejemplo.
1: Y... Por poner un ejemplo.
4: Por poner un ejemplo. Sí, es que esta es una imagen muy clara por los dos personajes tan, tan diferentes, dos mujeres atractivas, pero una es del pueblo, la otra es la otra es, es fina, pero eh, tanto una como como la otra, bueno. Fortunata tenía que, que tener eh, cu ese cuidado que tienen las clases eh, pobres en, en, en la literatura de muchos siglos y en, y en muchos lugares de transmitir con, con la imagen lo que son entonces cuando se describe cómo va vestida Fortunata, el lector tiene que darse cuenta rápidamente de que Fortunata es una mujer alegre, una mujer que le, que le gusta reírse con los hombres que le gusta pasarlo bien y que cuando llega a, a, llega a la casa de Jacinta, se encuentra con una mujer muy guapa, muy elegante impecable, con su velo, porque siempre o va a salir a mí o acaba de volver de misa, Jacinta nunca se quita el velo, pero eh, pues sí, tiene la belleza de la elegancia, es hermoso ver a alguien elegante, es hermoso pero no es alegre, mientras que Fortunata era alegre. Y lo que yo no sé dónde empezar es cómo, hemos llegado, cómo he llegado, perdona esto, si yo estaba hablando de Encina.
1: Pues porque en última instancia en la literatura española está todo muy unido. Todo, y todo. está todo muy unido, es así. Sí, sí, uno diría, sí. bueno, los gozos y las sombras que tiene que ver con la Celestina, un montón. Todo, un todo. Montón. Sí, sí, todo. Sí. Y, y, en fin, por poner dos ejemplos que, que me gustan mucho y que me parece que, que hay que leer, ¿no? Pero podría poner multitud de ejemplos. Es que, es que en la literatura española está todo muy unido y de pronto estás leyendo al arcipreste de Ita y te parece que estás oyendo a Quevedo por ejemplo, sí, y, y sí. podría multiplicar los ejemplos, no entonces no 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 tiene nada de particular que le haya pasado a usted esto, claro. a mí me pasa igual, a lo mejor hay que atribuirlo a la edad, pero creo que no creo que, <risa> creo que hay que atribuirlo más bien a, al hecho de que A, uno, la,
4: liter a la literatura la literatura nos ha llenado de, de imágenes y las imágenes son así, y además es sí. algo que, que hemos eh, que hemos seguido viviendo, porque en la mayoría de las casas de la primera mitad del siglo XX de, de España se leían estos autores se seguían estas normas últimamente da la casualidad no sé cómo ha surgido pero se, se habla de los vestidos negros de boda que hay mucha gente que en las redes sociales se ha comentado mucho pero cómo es posible casarse de negro, qué barbaridad qué tristeza, qué pena pues eh, mi, mi abuela materna se casó de negro yo creo que la paterna eh, no la conocí pero yo creo que también ¿Y por qué se casaban de, de negro? ¿Porque pensaban que era algo triste? No, 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 es mucho más práctico. Se casaban de negro porque una señora tenía que tener un buen vestido negro para toda la vida. Para, para ir a bautizos, comuniones, comidas eh, importantes, eh, festejos de familia, eh, para ir a la iglesia, por supuesto. Entonces se hacían un buen vestido negro que estrenaban el día en que se casaban, pero que luego se lo iban a poner hasta que se murieran y se las amortajaran con este vestido. O sea, que se casaban, se ponían el vestido negro, se lo volvían a poner eh, como mortaja y adiós. Pero ese vestido negro duraba para siempre. Pero es una, era una cuestión práctica porque era negro, porque es muy práctico, se notan men menos las manchas... Y sirve para todo, porque la etiqueta de la época decía que un vestido negro podía servir para ir de fiesta o podía servir para ir a un funeral. El mismo vestido, de hecho, hay una palabra, lo voy a buscar, porque hay una palabra específica para nombrar un vestido que sea a la vez de, de boda y de funeral. Y se creó una palabra para unar esos dos conceptos. Y cualquier señora que se casara, como Dios manda, que tuviera posibles, pues se hacía un vestido de este tipo porque daba muchísimo juego. En fin, vamos a ver cómo vuelvo yo ahora a hablar de Encina. Porque me va a costar... No tiene usted
1: ningún problema para volver a encontrarlo
4: el, el hilo es que no sé dónde dónde me, me he quedado bueno que lo que no hay que olvidar nunca es lo, lo listo además de inteligente lo que había leído lo simpático que era Encina yo creo que era el, el Podría tomársele como un preludio de la sociabilidad. Eh, esto que se estudia ahora tanto y que se fomenta tanto de, del, trato, del trato social, de saber tratar a la gente, él lo tenía de manera espontánea. Además, siendo clérigo, si en de ser clérigo hubiera seguido otra dirección, no queremos pensar en, en, lo, bueno, que, en lo que. Era hubiera clérigo ido. a
1: su manera también, seguramente. Pero no, bueno.
4: hasta el final, cuando le obligaron, es que le faltaban las, orden, las órdenes mayores. Y sí. hasta que no le obligaron a tomarla esto lo explicamos el otro día, hasta que sí. no le obligaron a tomar las órdenes mayores en Granada. No vino ese, ese cierto, ¿eh? cierto cambio, porque después de tomar las órdenes mayores en, Granadas, en Granada y ocupar el puesto que le correspondía allí, siguió viajando Roma. El gran cambio de Encina sucede ya muy cerca del final de su vida, cuando hay un periodo de introspección en, en su vida, eh, de acercamiento a, a Dios, a, a la religión, y decide que va a peregrinar a Jerusalén. Y es en Jerusalén cuando llega el gran cambio de su vida, y es allí donde muere, como explicamos el, el otro día. Pero hasta que llegó este momento, fue un hombre que se lo pasaba muy bien estando con la gente, porque tenía una sociabilidad impresionante, que organizaba muchísimas cosas. Hablando de, del, poco, del poco espacio, la forma más habitual de ver teatro en esa época era en las calles y en las plazas. Eh, si no había plaza si no había plaza, entre comillas, pero porque eh, cuando llegaba un grupo que iba a representar algo, por ejemplo en Salamanca, imagínense con esa maravillosa plaza, pues se ponían allí a representar su, su obra con la gente alrededor. Podía llegar otro grupo al mismo tiempo, pero en fin, que se podía llegar a la Plaza Mayor de Salamanca y encontrarse con cuatro o cinco grupos de teatro que ya habían llenado la plaza, y entonces se iban por las calles adyacentes y también se representaban eh, muchísimas obras en calles, calles que no eran anchas, eran estrechas, por esta cuestión del frío también, por cierto, eran estrechas, pero se representaban en también muchas obras de teatro. Yo me acordé ayer o antes de ayer viendo los eh, el Carnaval de Cádiz, cómo se paran las comparsas en sitios que son muy estrechitos que a veces ves la calle y yo eh, eh, cuando lo vi la primera vez pensaba, ver, ¿y, ¿y por qué no van a un sitio más ancho? Pues porque Cádiz está lleno de callejuelas estrechitas. Si esperan encontrar un sitio ancho, pues eh, no pueden cantar ninguna comparsa no estoy hablando ya de lo del teatro lo que hacen en el teatro es esa parte pero en las calles tiene que ser donde cuando llegue un momento en que digan, aquí nos paramos, se forma un círculo alrededor, pero si la cámara eh, toma un poco de, hace cierta panorámica, se puede ver que la calle es realmente estrecha, pero no importa, se trata de estar juntos, de pasarlo bien, de que algo, alguien diga algo que haga reír, que haya ironía, si es que han cambiado un poco las cosas, fíjese, de que, ¿por qué se ríen de las comparsas? Porque en el texto eh, hay mucho contenido político, se meten con unos y con otros, eh, les ponen motes, hay guiños para que sepan, por si alguien no se ha enterado de quién hablamos, pues, eh, ¿qué hacen los, los gaditanos de las comparsas? Hacen un guiño, un determinado movimiento, y entonces ya estallan en aplausos, en risas, porque ya se sabe de quién están hablando. Aparte de la forma en que van vestidos, dígame usted si no se parece a lo que hacía Encina,
1: en sí, Salamanca. Sí, 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 mucho, sí, mucho, sí, mucho, sí, sí, mucho, sin mucho. duda, sin duda, sin duda
4: pues bien, en Encina trabajó mucho, escribió mucho, siempre tuvo éxito sabía cuando tenía que exagerar, era un genio a veces exageraba a veces eh, se contenía a veces adulaba a, a los duques o algún otro noble otras veces eh, hacía alarde del amor que sentía por, por ellos vivía de ellos y tenía que tratarles, tratarles bien hay una de sus de sus églogas en las que habla del momento en que el duque de Alba dice que se tiene que ir a luchar a, a Flandes, me imagino y entonces la duquesa se va a quedar sola y tristísima y él improvisó un texto para una égloga en la que se lamentaba de que una dama tan bella se quedara sola y sufriendo por, el, por, por su marido el duque, que sería un valiente caballero que defendería, etcétera, etcétera. Pero todo improvisado porque no podías dejar, era una vida con mucha tensión también, o te mantenías muy joven o, o te morías de un infarto, supongo porque había que, que estar al quite de todo lo que pasaba. Si te enterabas de que el duque tenía que marcharse a Flandes y la duquesa se quedaba sola y no decías nada, podía venir un listillo que te pisara el tema y te dejara sin él. De modo que había mejor improvisar, aunque luego te fueras a casa con la idea de que con más tiempo lo hubiera hecho mejor que a quien no le ha pasado eso durante todas las épocas de la vida mejor improvisar a quedarte sin, sin el tema y Encina, encina eh, trabajaba mucho y pulía sus versos tienen un ritmo acuérdese del, del que cité el otro día eh, este tan hermoso que decía no te tardes que me muero carcelero no te tardes que me muero que era una preciosidad o sea, tenía eh, mucho ritmo tenía sensibilidad sabía versificar eh, muy bien bien Y siempre que se prestaba la, la ocasión, hacía lo que podía. Eh, A un hombre como él le gustaría lo, lo de los, los rústicos, los pastores, el reírse de ellos, pues seguramente sí también. Yo creo que es ese perfil... De persona a la que le gusta todo porque es muy, muy vital. Las personas que son muy vitales eh, están dispuestos a hacer lo que se presente poniendo, poniendo su nota de, de energía, de genialidad, de alegría. Claro, imagínese qué suerte dar con, con un Juan de la Encina que ponga estos tres ingredientes en cualquier cosa que vea que están haciendo o que va a hacer él directamente. De modo que al final no, no, no extraña en, en absoluto que le llamaran de todas partes y que los papas quisieran estar con él y, y los cardenales españoles eh, también. Fíjese, tengo aquí delante eh, un... Eh, son tres versitos nada más de una de sus poesías hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos que mañana ayunaremos este, el, este es el, el perfil no, so, no solo de él de Encina es el perfil de la, de la época de una época en la que se pasaban muchas pen, penalidades en que la vida era muy difícil entonces había que aprovechar las ocasiones si hoy hay comida y bebida y hoy podemos cantar y, y disfrutar. Pues
1: aprovechémoslo. Carpe eh, bueno, Dien, aprove decía el Carpe, el,
4: el, el, el Carpe Dien, efectivamente. El Carpe Dien llevado a la, a la calle con, con mucha gracia, que era como como él, él lo hacía. Y esto no quita que a veces eh, también tiene una, una obra suya que se llama El triunfo de, del amor... En, en la que el amor del que habla pues parece parece ser eh, sincero una de sus églogas eh, con, con pastores que pues, bueno los pastores podían en, entonar como quisieran dice así mira bien pastor y ecata cata estén en cuenta ecata que el amor es de tal suerte que de mil males de muerte que nos trata el peor es que no mata. No sé si se ha entendido bien <ríe> por, el, por el Yo lenguaje. creo
1: que perfectamente, perfectamente. Perfectamente.
4: Pues sí, no te preocupes porque vayas a morir de amor, porque lo peor que te puede pasar con el amor es que no te mueres, sufres y no te mueres de, de amor. Es decir, tenía una capacidad de, de, irónica, muy 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 importante, y luego hacía églogas, era un hombre que estaba al día hubiera sido un gran periodista en nuestra época tiene una égloga que es la, la égloga de las grandes lluvias que esta la representó en la Casa de los Alba en Nochebuena en 1498 y está incluida en el, en el cancionero. Entonces, eh, respondía al momento, eh, tenemos, hemos tenido dramaturgos así en el, en el siglo XX, lo seguimos teniendo, que está de moda? ¿De qué, ¿de qué se habla? Y una eh, facilidad para, para versificar impresionante, teniendo en cuenta que lo hacían con... ...con plumilla y con tintero... ...que a mí es lo que más me llama la atención... ...porque siempre pienso... ...tendrían que tachar mucho... ...yo creo que Encina no debía de tachar nada... ...lo debía de tener todo en la cabeza... ...y le debía de salir todo... ...además bien limpito... ...y sin, y sin borrones... ...de modo que... Eh, ...esto no quita que no hubiera denuncia... ...por su por ejemplo... ...en sus puest, en sus versos... Perdón, ...habla a veces de tanto... ...bellacón... ...como hay... Tanto bellacón, pues detrás de este tanto bellacón siempre había alguien, lo sabían los de la época o los del, los del círculo correspondiente, o esa ruin sabencia que tienen algunos que se creen tal cosa, pues los, estos de la ruin sabienza también sabía todo el mundo. O sea, era un, era un estímulo vital impresionante lo que debía de tener este hombre eh, cuando escribía viendo el, el resultado, porque todo cabía en, en su cabeza, estaba al tanto de todo y estaba al tanto de contentar a los que tenía que contentar y enfadar a los que tenían que enfadar, que mira que es difícil, que hay muchas veces que hay personas que se enfadan por algo que no estaba preparado para que se enfadasen, esto, esto lo vemos en, en televisión muy a menudo, pero si yo lo que dije fue precisamente esto, todo lo contrario. Ah, no, 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 pues a mí eso me sentó muy mal. El, el sentido o no sentido del humor es muy personal, no está especialmente generalizado. Pero él, él acertaba y hay una influencia que él siempre citó que fueron las bucólicas de, de Virgilio. Dice que él decía que a partir de, de ahí eh, surgieron sus pastores, surgió la lengua de sus pastores, la forma en que, en que se comunicaban, surgió ese dialecto rústico que se convirtió en jerga, porque esta forma de hablar de los pastores de Encina se imitaba por las calles. Y la gente lo reconocía como una jerga que había salido de ahí. Es como si ahora se pone de moda hablar igual que, que un actor o un humorista, más bien suelen ser humoristas. Esto ha pasado mucho. Ayer vi, por ejemplo, en televisión, cómo recordaban a Gila y a los imitadores de Gila. Salieron más imitadores que imágenes de Gila porque la daba para tanto que al final se ha ido, todo el mundo le recuerda, pero cuando se le recuerda, pues se recordaba a sus gags más famosos y no salieron de su boca y no estaba su imagen en pantalla, estaba la imagen de, de otros. Es decir, que va, eh, van abriendo puertas y son puertas que no se cierran nunca. Yo creo que, bueno, estoy dispersándome, a veces conscientemente, otras no, ...pero creo que está bien la idea de que los clásicos son clásicos porque dan para todo en la vida... ...pues yo aquí hoy en Madrid, un mes de, de marzo eh, nublado, triste y sombrío... ...puedo hablar de Juan de la Encina y acordarme de todas estas cosas... ...porque la literatura es pura vida, porque la historia es pura vida porque todos venimos de, de donde venimos y nos complace identificarnos con nuestras, con nuestras raíces. Y venimos de aquí, yo representé a Encina en mi colegio y vi representaciones suyas, todos venimos de, de aquí y de otras muchas cosas, pero hoy estamos con él. De modo que eh, ha sido una, una dispersión eh, al principio no provocada y luego ya seguida con mucho gusto que espero que, le haya, que no les haya importado a nuestros oyentes porque el cariño va siempre incorporado por supuesto
1: en fin, pues yo creo que hasta aquí hasta aquí hemos llegado nosotros con <ríe> con eh, Juan de Encina, que creo que han sido dos programas absolutamente magistrales, porque han sido verdaderamente magistrales y a mí me resulta relativamente fácil dejarle con un tema de los muchos de Juan de Encina recogido en este caso en el Cancionero de Palacio y le voy a dejar con esa canción que se llama Señora de Hermosura que empieza diciendo aquello de Señora de Hermosura por quien yo espero perderme ¿Qué haré para valerme de este mal que tanto dura? Bueno, pues con esto la dejo yo hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene, don César. Sí.
2: Con
1: estos compases de esta canción tan hermosa de Juan de Encina, señora de hermosura, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios... Los bendiga. Yo
2: creo que